0: No i witamy Piotr Mlewicz i Ilona Garczyńska. Już też jesteś, Ilona.
1: Witajcie, witajcie, dzień doberek.
0: No, Witamy bardzo serdecznie. Pozwólcie, że może zacznę od takiego swojego wstępu. Czas na Związki to jest program o związkach zawodowych, to jest program o prawach pracowniczych. Właściwie kolejny raz mówimy o sytuacji w zus Tłumaczę wam, dlaczego mówimy o zus aż tak dużo. Oczywiście dlatego, że sytuacja w ZUS-ie cały czas jest naszym zdaniem dosyć napięta. Też dlatego, że nasz związek jest bardzo brutalnie atakowany. Ale przede wszystkim dlatego, że to co się dzieje w ZUS-ie jest w moim głębokim przekonaniu bardzo reprezentatywne dla... Całego polskiego rynku pracy. I te patologie, które w ZUSie mają miejsce, moim zdaniem są też obecne w innych miejscach pracy, w innych firmach, niekiedy w sposób łagodniejszy czy bardziej ukryty. Natomiast w ZUSie wiele rzeczy widać bardzo, bym powiedział jasno. I te patologie, które mają miejsce w ZUSie, są, jak mówię, moim zdaniem reprezentatywne dla całego rynku pracy. I stąd chciałbym pokazywać ZUS jako taką soczewkę, dzięki której można zrozumieć w ogóle rynek pracy, a przede wszystkim ten, tą część sektora publicznego, tak? bo to co robi pani Gertruda Uścińska moim zdaniem jest reprezentatywne dla rynku pracy. Dwie wstępne uwagi ogólne i później przejdziemy do konkretów. Chciałbym dzisiaj tutaj szczególnie pracownice i pracownicy ZUS-u uczulam. Chcielibyśmy wam dzisiaj wyjaśnić spokojnie krok po kroku dlaczego to co się dzisiaj w ZUS-ie dzieje jest niebezpieczne i szkodliwe nie tylko dla nas, ale dla wszystkich związków zawodowych i dla wszystkich przede wszystkim pracowników. Eee, czy czy przywrócono Panią do pracy, zaraz, ile nie zadam to pytanie, ale już głowa daje znaki, że to tak niestety nie jest. Natomiast chciałem dwie uwagi ogólne. Taka część misyjna programu Czas na Związki, co jest w ogóle moim przekazem i jako związkowca, jako dziennikarza, jako publicysty, jako człowieka też. Otóż rzecz, która może brzmieć kontrowersyjnie w Polsce, niestety mianowicie chciałem powiedzieć, nie ma ludzi gorszego sortu i to jest taka jakby moja misja w tym programie i to jest moja misja jako lidera związkowego. Otóż nie ma ludzi lepszych. To, że ktoś jest ministrem, premierem, prezydentem, prezesem ZUS, nie sprawia, że ten człowiek jest lepszy. I niestety mam wrażenie, że w działalności również waszej, mówię tutaj do związkowców z osób, którzy nas oglądają, niekiedy się okazuje, że w momencie, kiedy do was pisze jakaś pani czy pan w garniturze, czy w drogiej sukience, czy, czy jakimś drogim stroju i ma pozycję, to wy wtedy zachowujecie się inaczej. Uważacie, że na przykład taka osoba ma większy dar przekonywania i właśnie jej słowa są bardziej wiarygodne. Otóż tak nie jest, a przynajmniej, jeżeli się jest wiarygodnym, bojowym związkowcem, to tak być nie, nie powinno. My uważamy, że tak nie jest. tak? Jeżeli przychodzi minister, to my wręcz Bardziej patrzymy mu na ręce, na nogi, na kieszenie, tak, niż przeciętnemu pracownikowi. Natomiast mam takie smutne wrażenie, że czasem, gdy ktoś o jakiejś wysokiej pozycji społecznej się do Was zwraca, to często zakładacie, że on jest bardziej wiarygodny. Tymczasem, no, wszystko wskazuje na to, że im ktoś jest wyżej, tym jest mniej wiarygodny, a nie bardziej. I nie ma podstawy mu, czy jej wierzyć, czy ufać. Dobrym przykładem tej strategii, o której też będziemy dzisiaj z Iloną obydwoje mówić, śmiejemy się czasem z tego, jest mianowicie tak zwany wymóg ekspertyz prawnych, do których często my dostajemy takie takie zawołanie i pracownicy mówią, no dobra, chcecie strajk, pokażcie, że wam wolno. Ekspertyzę prawną prosimy, nie? Po czym czym, i okej, możecie tego oczekiwać, chociaż chciałem wam powiedzieć w tym kontekście, że Polska nie jest krajem, w którym którym jest prawo precedensowe. W związku z tym, jeżeli nasz prawnik powie, że coś jest legalne, to wcale nie znaczy, że to coś jest legalne. To będzie po prostu opinia prawnika. Ale chciałem powiedzieć co innego. Chciałem powiedzieć, że w momencie, kiedy na przykład jest oficjalny komunikat ZUS-u i ZUS mówi na przykład nie wolno wypłacić pieniędzy, to wy wtedy nie mówicie zaraz, zaraz, jaka tu jest podstawa prawna, tylko pracodawca mówi, "Bo, bo tak. Albo na przykład Pani Pani Garczyńska jest za wszystko winna. A wy, a wy zamiast pytań zaraz, jak to pani Garczyńska? Może pan dać podstawę prawną? Nie, tylko rzucacie się na panią Garczyńską. Uważam, że to jest... Ja, ja, ja o tym mówię, zaraz przejdziemy do konkretów ZUS-u, żebym tak nie przefilozoficznił tego programu, ale mówię dopiero pięć minut. Generalnie chodzi mi o to, że mi to się bardzo źle kojarzy, tak? dlatego że w 68 roku w pewnym momencie na przykład pracodawca polskie państwo powiedział, słuchajcie, macie mało kasy, Żydzi są winni, nie? Brzmi absurdalnie. Wesz, w to, weszli w to Polacy, wyrzucali swoich znajomych z pracy, bo pracodawca, minister, ktoś tam powiedział, słuchajcie, Żydzi są winni, że macie małe pensje, nie? I rzeczywiście część panią Żydzi, w sumie tak powiedziano, nie? Bez, bez podstawy prawnej. <grych> I część osób dała się w to wkręcić po prostu, co jest niestety straszne. I druga rzecz, tu chciałem skomentować już i wejść, zaraz oddam głos Ilonie, ostatni program. Kilka osób, nawet mi znajomych mówiło, że my czasem jesteśmy zbyt brutalni w swoich wypowiedziach o pani Gertrudzie Uścińskiej, że czasem, nie wiem, obrażamy liderów innych związków zawodowych, że pozwoliłem sobie na sformułowanie, że osoby, które pisały ostro do obecnej tu Ilony, to są barany, i ale ktoś tam wyciął, Szumlewicz o związkowcach, barany, nie? Słuchajcie, mi się wydaje, że jeżeli ktoś próbuje zniszczyć psychicznie swoją koleżankę z pracy jeszcze zwolnioną dyscyplinarnie, to słowo barany jest moim zdaniem zbyt łagodne tak naprawdę. Ja się powstrzymuję, bo kiedyś obiecałem, że w tym programie nie będę przeklinał. Słowo baran nie uchodzi za przekleństwo, natomiast uważam, że to jest bardzo brzydkie tak postępować i stąd moje sformułowanie. Natomiast ważniejsze jest to, co mówimy o pani Gertrudzie Uścińskiej, o ministrach, o rządzących, o prezesach. Otóż słuchajcie, to, że ja nawet powiem o pani Uścińskiej, że ona jest oszustką, że jest nienawistnicą, że jest podłą osobą, szczerze To są publicystyczne drobiazgi. Pani Uścińska ma znacznie silniejsze, że tak powiem, argumenty w cudzysłowie, ma argumenty siłowe. Ma na przykład argument zwolnienia dyscyplinarnego. To, że pani Uścińska zwolniła dyscyplinarnie obecną to Ilonę Garczyńską, to jest znacznie większa krzywda, cierpienie i skandal niż to, że ja panią Uścińską nazwę świnią, oszustką, kim tam jeszcze. W związku z tym pamiętajcie o tym, że, że, że to, że związkowiec mówi ostro, to i tak że tak powiem generuje znacznie mniej krzywdy niż pracodawca, który prześladuje na przykład niewygodnych liderów związkowych. I jeszcze ostatni w tym krótkim wprowadzeniu, teraz już w temacie, a propos podwyżek w ZUS-ie i poza nim, słuchajcie, nie wiem, czy ktoś oglądał ministra, ministra, nie ministra, chciałem powiedzieć, szefa Narodowego Banku Polskiego, ale właściwie on jest częścią rządu, pan Glapiński powiedział, że inflacja w dwa lata może osiągnąć około 30% przy czym nie wykluczył, że w ciągu roku, tylko będzie 26. To oznacza, że podwyżka na przykład o 600 zł brutto no może już za 3-4 miesiące wydać się mówiąc delikatnie niewystarczająca to też w kontekście tych naszych rozmów. No i oddając głos Ilonie, przepraszam za ten przydługi wstęp, ale wodą to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, jesteśmy po pierwsze jesteśmy sobie równi, po drugie pracodawcy i rządzący naprawdę krzywdzą nas znacznie znacznie bardziej niż to, że my ich czasem nazwiemy nawet brzydkim słowem, a oni muszą z nami rozmawiać, to nie jest żadna z nich strony łaska, to jest ich obowiązek konstytucyjny. No ale pyta- Pytanie, czy zostałaś przywrócona do pracy poza tym machaniem, że tak powiem głową, która wygląda na nie? Co się w tej sprawie dzieje?
1: Chyba jakiś tik nerwowy. (śmiech) Nie, nie zostałam przywrócona do pracy, a jeszcze się odnosząc właśnie do tych ładnych garniturów, chciałam tutaj powiedzieć, że tak jak mówiłam w poprzednim resecie, powinnam się ze wszystkimi przywitać, witajcie Lenie i leserzy. Ponieważ opinia jest teraz taka, że w związku z tym, że ja tego nie chciałam podpisać i i, i nagłaśniam to, że że te 600 zł obligatoryjne jest ok, a 300 mogą mnie wszyscy dostać, to coraz więcej dostaję maili typu, widocznie członkowie związkowej alternatywy to są lenie i leserzy, bo dobrze wiedzą, że nie dostaną tej części uznaniowej. Ludzie nie mają w świadomości tego, co się działo dwa lata temu, nie pamiętają tego, że, że to nie byli lenie i leserzy nie podostawali, tylko właśnie lenie i leserzy dostali, a ci, co pracowali nie dostali tych pieniędzy, tej części uznaniowej. Pamiętacie tą słynną akcję w sap I co jeszcze? Napisało do mnie wielu dyrektorów, w zasadzie chyba wszyscy, jeszcze nie odkopałam, odkopałam tylko tych, takich powiem, cudaków najlepszych czyli dyrektora z oddziału, który strasznie mobbinguje, który ma kilkanaście spraw o mobbing, ma kilka spraw o niesłuszne nagany, który robi doktorat u Pani Profesor i po prostu gnębi swoich pracowników. Odpisałam jego zastępcy. Oni wszyscy pisali do mnie oczywiście na prywatną pocztę, więc nie musiałam ich tytułować Panie Dyrektorze, tylko pisałam Panie, na przykład Pani Marto. I zapytałam o o kilka własnych rzeczy. I to są właśnie osoby, które założyły lepszy garnitur i oni się czują bogami w stosunku do pracowników. To pracownik ma się im kłaniać, pracownik ma być usłużny, no ale niestety ze mną im się to nie uda. Ja na przykład biorę przykład z Pani Pawłowicz. Jeżeli z nimi będę rozmawiać, to będę brała przykład z profesor Pawłowicz. To będzie moja taka wyrocznia w stosunkach z tymi osobami. Napisałam też do pani, która, y, która jest dyrektorem oddziału, y, pod który podlegają Bartoszyce. Przypomnę sprawę z Bartoszyc, powiesiła się kobieta w liście pożegnalnym. Napisała, że to jest przez mobbing w Zusie. Y, osoba Mober dalej pracuje. Mober dalej pracuje, także Mober ma się świetnie. Y, pracownika zmobbingowanego już nie ma. Dlatego ja tutaj jeszcze wykorzystując tą chwilę, chciałam wszystkim przypomnieć, że jeżeli jesteście mobbingowani, to nagrywajcie to, nagrywajcie, róbcie notatki z takich, z takich sytuacji, gdzie ktoś was obraża, a akurat nie mieliście dyktafonu, róbcie notatki, nagrywajcie też swoje koleżanki. Niestety, muszę to powiedzieć, nagrywajcie swoje koleżanki, przy których to wszystko się dzieje. Była niedawno taka sprawa, gdzie koleżanki zapewniały dziewczynę mobbingowaną, że oczywiście pójdą do sądu, powiedzą, że, że faktycznie byłam mobbingowana, że takie rzeczy były po krótkiej rozmowie z przełożonymi zmieniły zdanie i, i koniec końców nie stanęły za tą dziewczyną. Także musicie zbierać dowody na to no i niestety w końcu trzeba się postawić. To jest taka instytucja, gdzie gdzie jest coraz gorzej, zresztą sami wiecie, oczywiście na spotkaniach z dyrektorami jest wszystko ok, wszystko jest super, zarobki są świetne, sytuacja w pracy super, pracownicy się ze sobą świetnie dogadują, pracownicy kontra dyrekcja, przełożeni, też jest wszystko świetnie, także nie ma problemów, nie ma żadnych problemów w tej instytucji, jeżeli chodzi się na takie spotkania. No, No i tyle słowem wstępu ode mnie.
0: Jak chodzi o ten mobbing, bo nie chciałem się o mobbingu mówić, to jest teraz dosyć głośny temat, ale jestem bardzo na mobbing uczulony też z racji doświadczeń własnych nawet. Otóż słuchajcie, zmieniło się orzecznictwo a propos tego, co mówi Ilona. Ustawodawstwo dotyczące mobbingu jest cały czas dosyć słabe, niemniej jednak jedna rzecz się zmieniła w orzecznictwie. Otóż słuchajcie, dowody z nagrywania są uwzględniane przez sąd. To jest mm. pewna praktyka. Parę lat temu jeszcze było inaczej. W związku z tym tutaj dobra rada, macie prawo nagrywać nie macie obowiązku pokazywać jak nagrywacie, to jest sprawa służbowa i w sądzie to jest traktowane jako dowód. nie jedyny...
1: informować o tym, że nagrywacie. Nagrywacie po prostu po, tak zwane po cichu, a później przedstawiacie dowody oczywiście w sądzie.
0: Tak, w związku z tym o tym pamiętajcie, ale to prawdopodobnie o mobbingu zrobimy w ogóle oddzielny temat. Teraz jest głośno, bardzo Cię cieszę, że jest głośno, dlatego że to jest strasznie mroczny wymiar polskiego rynku pracy. Jak chodzi o sytuację w ZUS-ie, jakby WindGant przedstawił trochę to, co się dzieje, chociaż aż tak źle moim zdaniem nie jest, mianowicie obietnica wypłaty pieniędzy gwałtownie uciszyła forum wewnętrzne ZUS. 10 związków zadowolonych, alternatywa winna, chaosu i opóźnienia. Taki mamy stan na dzisiaj w tej patologicznej. Firmie. O tym właśnie chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, dlaczego taki przekaz idzie swoją drogą od pracodawcy i skąd się to wzięło i jakie są rzeczywiście nastroje, bo te nastroje są z naszej perspektywy zróżnicowane. Ja sobie Ilona mi przesłała dokumenty i też się mówiliśmy, że dzisiaj ja trochę więcej powiem o wymiarze prawnym, bo chciałem wam pokazać, dlaczego to, co zrobił pracodawca jest bardzo niepokojące i szkodliwe dla wszystkich, podkreślam, wszystkich związków zawodowych i dla wszystkich pracowników, ale może nawet bardziej bardziej szkodliwe dla związków zawodowych. Jestem zdumiony, jesteśmy zdumieni tym, że te duże związki tak łatwo dały się chciałoby się, pewnie zmarginalizować czy ograć przez pracodawcę, bo to, co zrobił pracodawca, może w niedalekiej przyszłości odwrócić się przeciwko nim. Chciałbym zrekonstruować też w kilku zdaniach to, co się działo jeszcze w ubiegłym tygodniu. Wydrukowałem sobie te maile, żebyśmy nie byli gołosłowni. W momencie, kiedy ja mówię o pani Uścińskiej, że jest oszustką na przykład, ja uważam, że jest oszustką, to nie jest takie tylko moje obelga, tak. tylko mam wrażenie, że nie da się inaczej interpretować tego, co się stało. Uważam, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pracodawca oszukał wszystkich pracowników, oszukał po to, żeby zorganizować na nas nagonkę i to będę starał się między innymi pokazać. Natomiast przeglądałem te maile Ilona, które mi też pokazałaś i pani Uścińska działa sprytnie, ponieważ w tych najbardziej nienawistnych komunikatach nie tylko nie ma jej nazwiska, ale nawet nie jest napisane z upoważnienia pani Uścińskiej, więc Ewentualna sprawa w sądzie byłaby sprawą, rozumiem, przeciwko Pani Drost, co
1: jest
0: jest bardzo sprytne, bo tutaj może jak Pani Drost nas ogląda, no sugerowałbym uważać, bo to co Pani wyprawiała w ostatnich dniach de facto się kwalifikuje na proces, natomiast zwracam też uwagę odnośnie jedną rzecz chciałem jeszcze powiedzieć, bo nie będę Wam może wszystkich dokumentów czytał, ale nie wiem czy Wam się obiło uszy. Dzisiaj jest 13, tak? A ja cztery dni temu zaprosiłem oficjalnie panią Uścińską do Resetu Obywatelskiego. Podtrzymuję, jeżeli pani Uścińska. Miałaby czas w jakikolwiek dzień, to nie musi być środa, godzina 17, to zapraszam, mogę nawet wysłać pytania mailem. Po prostu chcielibyśmy, żeby Pani przedstawiła swoją wersję wydarzeń, odpowiedziała na nasze pytania, dlaczego Pani na przykład na nas szczyła, dlaczego Pani oszukiwała pracowników. Przynajmniej może tak, dlaczego z naszej perspektywy Pani oszukiwała, może Pani wytłumaczy, dlaczego to Pani zdaniem nie było oszustwo. Jak Pani, jak pani chce podzielić część uznaniową. Czy są planowane podwyżki jeszcze w roku 2022? Jakie ma pani plan na rok 2023? Dlaczego pani zwolniła panią Ilonę Garczyńską? Jaka była podstawa prawna zwolnienia Ilony Garczyńskiej? Pytań by się bardzo dużo znalazło, przy okazji też na chwilę wrócę, o tym pewnie jeszcze dzisiaj będziemy mówić. Zapraszam również liderki innych związków zawodowych, bo to głównie są kobiety, szczególnie panią Wójcik z OPZ Zytowskiego Związku, bo ta pani, ona mnie robi wrażenie, bo ona jest podobna trochę do Uścińskiej, to znaczy, to znaczy ona nigdy nic nie mówi, tylko ewentualnie jej ludzie się kłócą, a ona nawet jak, jak, jak padnie jakiś bardzo mocny zarzut wobec niej, to ona po prostu siedzi cicho i ta strategia, co jest bardzo smutne, właściwie się trochę opłaca, bo przy całej moim braku sympatii dla liderki Solidarności w ZUS-ie pani Borkowskiej, to ona czasem zabiera głos i jakby naraża się na zarzuty, tak jak się mówi, no to nie jest dziwne, my co tydzień narażamy się na zarzuty i co tydzień otwarcie mówimy, co myślimy, natomiast pani Borkowska czasem głos zabiera, a pani Wójcik nigdy. To jest taki totalny brak transparentności, totalny brak demokracji, totalny brak kontaktu z pracownikami, no i najwyraźniej się opłaca, ale panią Wójcik też zapraszam do naszego programu. Oczywiście moje pierwsze pytanie do wszystkich tych liderów związkowych. Jak to było z tym grudniem? Ile dostaliście pieniędzy w grudniu? Dlatego, że z informacji publicznej z wynika, przypominam, że liderzy związkowi OPZZ Forum Związków Zawodowych i Solidarności dostali średnio po 30 tysięcy złotych w samym grudniu. Mówię to też do oglądających nas pracowników ZUS. Liderzy trzech największych związków w samym grudniu zarobili średnio po 30 tysięcy. Pani Borkowska napisała, że ona mniej, więc być może pani Wójcik 50 na przykład. No i cóż, ciekaw jestem, co ci liderzy o tym sądzą. Dlaczego dostali tak duże pieniądze? Być może tutaj miało miejsce złamanie przepisów. Jeżeli nawet nie, to uważam, że To, że lider związkowy bierze w miesiąc więcej niż część pracowników w rok jest moim zdaniem głęboko naganne. Jeszcze może zrekonstruuję chwilkę, tylko trzy minuty to co się działo na tej korespondencji mailowej. Część nas nie wierzyło, że mówili, że to jest awantura. To nie była awantura, to była po prostu zorganizowana nagonka na nas I tutaj zaraz przejdziemy do tych ostatnich wydarzeń, tylko powiem, co pracodawca pisał 4 lipca. Otóż 4 lipca, mając na uwadze priorytetowy, dopisze właśnie pani Drost, czyli pracodawca, mając na uwadze priorytetowy charakter wypłat podwyżek wynagrodzenia dla pracowników, pracodawca w godzinach poranek zwrócił się do Związkowej Alternatywy, z prośbą o ponowne rozważenie wyrażenia zgody na zaproponowane zasady podziału środków. W odpowiedzi Związkowa Alternatywa zaproponowała spotkanie w formie WebEx, które się odbędzie o 14.30, liczymy, że Związkowa Alternatywa mając na uwadze dobro pracowników, podpisze porozumienie płacowe umożliwiające pracodawcy wypłatę podwyżek, pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z treścią przepisu 27 ustawy o związkach, zasady podziału dla pracowników, są ustalone w uzgodnieniu ze wszystkimi zakładowymi organizacjami. I później przed mail z przykrością informujemy, że otrzymaliśmy negatywną decyzję związkowej alternatywy, myśmy o tym mówili w zakresie podpisania. Podstawę zaprezentowaną przez Związek Zawodowy Zorganiz- Związkowa Alternatywa odbieramy jako absolutny brak dbałości o dobro pracowników, a także lekceważący stosunek do pracodawcy, partnerów społecznych, a przede wszystkim do 43 tysięcy pracowników zakładu z niecier- wyczekujących zwiększenia wynagrodzeń, skrajnie nieodpowiedzialna postawa związku i odmowa podpisania porozumienia zaakceptowanego przez pracodawcę i 10 organizacji związkowych uniemożliwia osiągnięcie celu, na którym wszystkim nam zależy poprawienia warunków wynagrodzenia pracowników. I tutaj podkreślonym, takim grubym, rzeczywiście yy, pogrubiono, tak boldem, ze względu na brok uzgodnienia porozumienia płacowego ze wszystkimi organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie w tej chwili nie jest możliwa nie jest możliwa realizacja podwyżek wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników i to podkreślił nie Szumlewicz, ani Garcińska, tylko Joanna Drosz Nie jest możliwa realizacja podwyżek bez zgody związkowej alternatywy. Już nie będę tutaj czytał, bo tych maili było wtedy około pięciu i wszystkie były jasne. Bez podpisu związkowej alternatywy nie ma możliwości wypłaty pieniędzy. Związkowa alternatywa okrada pracowników. Myśmy powiedzieli, że pracodawca kłamie, ponieważ jest możliwa wypłata tych środków. Dostaliśmy około tysiąca, może dwóch tysięcy maili, komunikatów. Wykłamczuchy, złodzieje, wypłacie pieniądze. Nawet tydzień temu podczas programu były takie komunikaty. Boty nawet, aż poczułem się dowartościowane, wyskakiwały. Podpiszcie! Nie będzie pieniądza! Podpiszcie! Jak nie podpiszecie, to, to będzie skandal. Zdelegalizować was się pojawiły chyba również od czterech pracowników komunikaty godne lat 80. Podpiszcie. No i cóż, myśmy mówili, że pracodawca może podpisać, że może wypłacić i że wypłaci, natomiast wyście mówili, że że, to, że my kłamiemy, bo oni Powiem... mają eksperty- ekspertyzy prawne, a my ich nie mamy, bo jesteśmy takim słabym związkiem bez ekspertyz prawnych.
1: Jeszcze, jeszcze ważne podkreślenie jest to, że te pieniądze przypadną, że bez naszego podpisu to już tych pieniędzy nie ma, one wrócą, zostaną odesłane, koniec, skończyły się pieniądze, nie ma, jest wielkie zerki.
0: Tak, jeszcze doszły elementy humorystyczne, słuchajcie, w tym wszystkim, mianowicie do obecnej tu Ilony Garczyńskiej napisała Joanna Drost nie tylko jako pracodawca, ale jako, uwaga, uwaga, pracownik. Szanowna Pani Przewodnicząca, zwracam się do Pani jako pracownik, mówi pracodawca, do Ilony pisze. Brakowało jeszcze, żeby tylko Pani Gertruda napisała do Ciebie, że prosi o odblokowanie, bo ona będzie miała za małe zarobki. Zwracam się do Pani jako pracownik Zakładu ubezpieczeń Społecznych. Proszę o zrozumienie sytuacji, wzięcie odpowiedzialności za dobrowskich pracowników. Wszyscy oczekujemy, my Wiadomo, duży kwantyfikator. Wszyscy oczekujemy na podwyżki, na które ciężko zapracowaliśmy, mówi pani Joanna Droz. Dlatego apeluję i, pro, i proszę o podpisanie porozumienia w sprawie podziału środków. Podpisano z wyrazami szacunku jeszcze pani Joanna Droz, pani, która brała udział w zwolnieniu dyscyplinarnym. No, szacunku w tym za dużo nie było obecnej tu Ilony Garczyńskiej. Tych maili było mnóstwo, Był też, była też słynna ankieta z oficjalnego intranetu do 43 tysięcy pracowników. Poinformowano właśnie wcześniej, że bez naszego podpisu zgody nie będzie i później do pracowników prosimy Państwa o wyrażenie swojej opinii, czy Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa WZUS powinien podpisać porozumienie zawarte przez 10 zakładowych organizacji związkowych oraz pracodawcę, którego treść Państwo otrzymali w dzisiejszym komunikacie, co pozwoli uruchomić podwyżki wynagrodzeń. Ja już to mówiłem tydzień temu, że konstrukcja ankiety godna TVP, tylko tutaj czytam to literalnie, co pani Dross napisała, czyli pracownicy mają się wypowiedzieć, czy my mamy podpisać jak autonomiczny związek, bo w domyśle nie będzie kasy. I to jeszcze trzy maile, że jak nie będzie podpisu, nie będzie kasy. W związku z tym... Pod, za tym zagłosowało chyba 89% i tak 2,5 tysiąca było przeciw, to dosyć zabawne. No ale jeżeli zadaje się pytanie, czy chcecie otrzymać pieniądze, czy nie, no to większość wiadomo powiedziała, że chce otrzymać pieniądze. No i później tu jeszcze mam dwa pisma wydrukowane o tym właśnie, że to jest skandal, a było, był jeszcze taki mail pod tytułem Zniszcie Ironę Ilonę Garczyńską, ponieważ pani Anna Dross po raz kolejny, tutaj nie będę czytał długiego maila, tylko powiem tak, pani Drost, czyli, w imię, czyli pracodawca pisze. Uwaga, nie pracownicy. Pracodawca pisze nie związki, tylko pracodawca. Pracownicy wyrażają swoje niezadowolenie, pisze pracodawca, i niezrozumienie dla działań podjętych przez związkową alternatywę, czemu dali wyraz w ankiecie pracodawcy, a także w licznych wpisach w social mediach. Nie wiem, skąd dostęp do social mediów, które są wewnętrzne, dla, zamknięte dla pracowników i wiadomościach kierowanych do przełożonych. Wyrażają pracownicy swoje rozczarowanie, Podstawą przewodniczącej związku, która uniemożliwia wypłatę podwyżek jeszcze w tym miesiącu. Słyszycie? Przewodnicząca osobiście uniemożliwia tu wręcz nie związek, a ty. Czyli wiadomo, kto jest winny. To w ogóle jest formalnie, prawnie bez sensu, ale to jest wprost powiedziane. Garczyńska blokuje wypłatę pieniędzy. Wobec czego, pisze pani Drost, ponownie apelujemy o poczucie odpowiedzialności związkowej. Pracodawca mówi o odpowiedzialności związkowej. I uszanowanie woli większości pracowników. Wzywamy, my wzywamy liczba mnoga, nie przez przypadek, a nie pani Drost, tylko my. Wzywamy panią Ilonę Garczyńską do zmiany niekorzystnej dla wszystkich pracowników zakładu decyzji, których dobro musi być zawsze priorytetem do organizacji związkowych oraz do podpisania porozumienia płacowego. I po tym właśnie mailu obecna to Ilona Garczyńska dostała powiedzmy 2000 nienawistnych mm, maili, bo pani Drost y, zachęciła do tego, że nawet nie związek jest winny, tylko obecna tutaj Ilona Garczyńska, co w ogóle jest jakimś prawnym kuriozum, no więc to streściłem, co się działo do 10 bodaj lipca i i 10 lipca, 11 to chyba było, słuchajcie, okazało się, że Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa miał rację. I teraz jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, że, że jak my przemy, no i co, teraz wypadałoby może przeprosić, więc może wam tylko przeczytam i wyjaśnimy wspólnie też tego maila ostatniego, który dostali pracownicy chwilę temu. Jak już wcześniej komunikowaliśmy wobec braku jednomyślności wszystkich 11 działających w zakładzie organizacji związkowych i braku podpisu jednej z organizacji naszej na porozumieniu płacowym z dnia 4 lipca w świetle artykułu 27 ustawy o związkach zawodowych niemożliwym była wypłata podwyżek wynagrodzenia. By Niemożliwe było. Definitywnie i obecna tu Garczyńska odpowiada za to, że nigdy te środki już nie będą wypłacone i że już wróciły do pana premiera. Dążenia do przekonania ostatniej z organizacji związkowych do osiągnięcia wymaganej przez przepisy prawa jednomyślności stanowisk nie przyniosły rezultatu tak na marginesie. Czy czy ktokolwiek się do czegokolwiek przekonywał? Bo jak pamiętam, to chyba ty zapraszałaś na spotkanie w ogóle, a oni to tak nie pchali się specjalnie.
1: No powiem ci, że na żadnym spotkaniu się nie pojawiono Nikt mi nie odpisał, pracodawca nie chce ze mną znowić rozmów, więc ja nie mam, ja nie mam żadnego pojęcia. Może zostały te negocjacje przełożone na przyszły tydzień, jeszcze nikt mi o tym nie powiedział. Cóż to się mogło dalej wydarzyć, Piotr?
0: No właśnie, czyli tutaj, tutaj czytamy, że starano się jakoś nas przekonać, no nic o tym nie wiemy. Jakoś to się działo zakulisowo, ani właśnie, nie pisano...
1: Właśnie powiem ani... Ci, że najlepsze jest to, że te wszystkie apele, które Pani Drost wysyłała do wszystkich pracowników, że Pani Drost apeluje do mnie, to do mnie te wszystkie apele nie dotarły. Do mnie dotarł tylko apel jak Pani Drost jako pracownika, a te wszystkie apele, że apelujemy do Pani Garczyńskiej, no to nie wiem, czy ona oczekiwała, że 43 tysiące pracowników to do mnie prześle, czy te 43 tysiące pracowników traktuje jako moją sekretarkę. Nie wiem, co, nie wiem, co autor tego miał na myśli. W każdym razie Żaden apel do mnie nie dotarł. Ale jak wiemy, co się stało? No właśnie
0: i teraz czytamy dalej.
1: No bo generalnie z tego, co
0: czytamy w tym mailu, to jest chyba 11 lipca. Nie ma pieniędzy, nie będzie, nie? Ale drugi akapit, nagle jest jakiś zwrot. To pisze pracodawca, znowuż nasza nieśmiertelna Pani Drozd. W dniach 5 i 6 lipca 2022 organizacje związkowe to jest Związek Zawodowy Pracowników ZUS, czyli OPZZ, organizacja zakładowa na Solidarność, Krajowy Związek Zawodowy Inspektorów Kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Krajowy Związek Zawodowy Pracowników ZUS Niezależnie, czyli Forum Związków, Związek Zawodowy Pracowników ZUS Nowoczesny ZUS, Związek Zawodowy Pracowników Centrum Wsparcia Informatyki w ZUS wystąpiły z postulatem zgłoszonym w trybie artykułu. 1 i 7 ustawy z dnia 25 marca 91 pewnie nie rozumiecie już o czym czytam i nie przez przypadek nie rozumiecie, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych dotyczącym realizacji postanowień porozumienia płacowego z dnia 4 lipca 2022, o co chodzi ciężko się zorientować, ze względu na upływ czasu, który nastąpił, kolejna akapit, żadnych nie robię, Pominień, że tak powiem. Ze względu na upływ czasu, który nastąpił od dnia uzgodnienia porozumienia płacowego pracodawca zmuszony był odmówić realizacji postulatu w terminie określonym w tym porozumieniu, czyli do 22 lipca 2022. W związku z powyższym powstał spór zbiorowy o realizację postanowień porozumienia zawartego w dniu 4 lipca 2022. W dniu dzisiejszym zawarto porozumienie kończące spór zbiorowy, na mocy którego pracodawca wykona postanowienie porozumienia płacowego z dnia 4 lipca 2022 w uzgodnionych wspólnie terminach. Dzięki temu możliwe będzie zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, uruchomienie podwyżek z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 wypłata wyrównania wynagrodzeń oraz premii za pierwszy, drugi kwartał 2022, która nastąpi do dnia 5 sierpnia, wypłata wyrównania pochodnych z premii za pierwszy, drugi kwartał 2022, która nastąpi do dnia 4, 10 sierpnia 2022. I teraz słuchajcie... Ja wam to przeczytałem. Pytanie, czy wy w ogóle rozumiecie to, co ja przeczytałem. Przepraszam, Darku, że szybko czytałem, bo nie chciałem też zanudzać. Otóż moim zdaniem większość z was nie zrozumiała. Myślę, że jakbym wolniej czytał, to też byłby problem, dlatego że to miało być mętne. Dziennikarze dostali to pismo i dzwonili do mnie z pytaniem, o co tu chodzi. Czy myśmy coś odpisali, Czy jakieś pieniądze będą wypłacone? Jeżeli tak, to Jakie? W Onecie chyba, czy we Wproście, już nie będzie się ukazało nie, w Papie chyba, koniec sporu zbiorowego, związki się dogadały. Tak było, koniec sporu zbiorowego. I po długich negocjacjach skończył się spór zbiorowy. Ktoś to zna sytuację, w jak to spór zbiorowy, jaki spór zbiorowy się skończył? Tam jest 50 sporów zbiorowych. W związku z tym nikt nie wiedział o co chodzi. Więc ja wam teraz chciałem tu z Iloną powiedzieć o co chodzi. Po pierwsze kluczowe, pieniądze zostaną wypłacone. To chciał powiedzieć pracodawca w tym mętnym bełkocie, że zgodnie z tym, co mówiliśmy tydzień temu i nawet zostało takie wyrwane moja minuta tutaj w resecie, kiedy mówiłem, możecie wypłacić, zgadzamy się, tylko chcemy więcej. Pamiętacie, tak mówiłem przez minutę mniej więcej. Okazało się, że mogą wypłacić i wypłacą, i wypłacą i wypłacą, tylko że tak to sformułowali, że nikt nie zrozumiał o co chodzi, żeby nie było, że mamy rację. I dlatego jak mówię, dziennikarze dzwonili, pytali o co w ogóle chodzi, czy to jakaś wypłata, czy wyście podpisali, czy nie, jak ja powiedziałem, że nie podpisaliśmy, po prostu nie podpisaliśmy, no to nie, ale to jak to wypłacą? No i właśnie i właśnie o to tutaj chodzi, więc teraz postaram się w dwóch, w dwóch. a jeszcze może pytanie do Ciebie Ilona, czy w momencie kiedy to się wszystko działo, bo rozumiem, że ten spór zbiorowy to był chyba zawarty, nie, nie wiem, zaraz tu jest napisane, dwa, a Dwa dni, to był trzeci, to jest niedziela, czyli wtorek, środa. Wtorek, środa oni weszli w te spory zbiorowe. Czy ktokolwiek Ciebie informował o jakimkolwiek procesie decyzyjnym, negocjacji, wchodzenia w jakieś spory zbiorowe? Czy firma z Tobą się jakkolwiek komunikowała w ciągu ostatnich tych dni?
1: Nie, oczywiście, że nie. Nie, 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 to jest tak jak powiedziałeś. To to musiało być tak zamącone wszystko, żeby nie wyszło, że alternatywa ma rację i y, może trochę wyprzedzę fakty, ale odczytam dwa komentarze y, członków związków zawodowych, członków związków zawodowych, tych, które weszły te y, sztuczne spory, szybkie spory, szkoda, że spory o pieniądze tak nie są szybko kończone, jak, no jak te. Y, członek niezależnych. Trzeba było założyć lewy spór, żeby dobrać się do kasy i kolejne i kolejny bardzo fajny i komentarz taki właśnie mówiący tak naprawdę co się dzieje, już tylko go sobie odszukam, dobra już nie będę szukać, ale generalnie jeżeli podpisało 10 na 11 związków zawodowych to pieniądze nie mogą być wypłacone, a jeśli podpisało 6 na 11 to już mogą. Także te dwa komentarze najlepiej świadczą o tym co się w ZUS zadziało a zaraz powiemy o tym, dlaczego to jest niebezpieczne i dla pracowników, ale przede wszystkim dla tych związków, które właśnie to zrobiły, bo to dla nich jest bardzo niebezpieczne, jeszcze bardziej niż dla alternatywy.
0: Monika Żelaj pisze, że cześć Monika, w ogóle że pracodawca chciał powiedzieć, że kłamał, znaczy no, no, oczywiście tego nie chciał powiedzieć, ale to powiedział de facto i ja muszę wam powiedzieć, że nie chcę nikogo obrazić, ale... Jakby to delikatnie ująć, jeżeli ktoś dzisiaj nawet jeszcze z pracowników ZUS-u nam mówi, że my jesteśmy niewiarygodni, że my się nie liczymy, że bredzimy. Słuchajcie, tydzień temu mówiliśmy, pracodawca wyda te pieniądze. Pracodawca kręci, kłamie, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, że te pieniądze nie będą wypłacone. Minęło kilka dni i się okazało, że te pieniądze będą wypłacone, czyli kto miał rację? My mieliśmy oczywiście rację, pracodawca rzeczywiście kłamał, bezczelnie kłamał, dlatego i teraz nie. ale to co innego, my mówiliśmy od samego początku, to nie jest co innego i pracodawca na pewno coś wymyśli, żeby pokazać, że my jesteśmy ci źli, a on jest ten dobry. Jak widzieliście, podstawą nagonki na obecną to Ilona Garczyńską i na nasz związek było wmawiane pracownikom przekonanie, że nie można wypłacić te, tych pieniędzy przez nas i bez naszego podpisu ich nie będzie. Okazało się, że teraz, że to jest bezczelna nieprawda, że to jest zwykłe kłamstwo. I to jest oczywiście kluczowa rzecz, jak chodzi o te ostatnie dni, że się okazało, że jak się nawet wcześniej jeden związek się nie zgadzał, a teraz nie zgodziło się pięć, a mimo to powiedzieli, że im można. No to sami teraz się zastanówcie. I teraz tak, chciałem wam powiedzieć, dlaczego to jest niebezpieczne jak i na czym polega ten trik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo pewnie część z was Też nie do końca zna przepisy prawa. My może nie przedstawiamy w każdej sprawie ekspertyz prawnych, natomiast staramy się dosyć jasno tłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Jeżeli ZUS ma jakąś inną ekspertyzę prawną, czy nawet opinie, to prosimy serdecznie. Otóż naszym zdaniem stała się rzecz groźna i i po prostu nielegalna, szkodliwa dla wszystkich związków zawodowych uzupełnię może jeszcze to co mówię jedną ważną rzeczą, mianowicie w ostatnich dniach, też z Iloną chwilą o tym rozmawiałem i z obecną tu w, naszym, w naszych komentarzach Moniką Żelazik mianowicie rząd przedstawił nową ustawę, nowelizację ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych to się nazywa i zgodnie z tą ustawą y, mniejsze związki takie jak nasz w ogóle nie mogą wchodzić w spory zbiorowe, jakiekolwiek nie mogą strajkować. Strajkować mogą tylko wszystkie związki razem lub wchodzić w spory zbiorowe, albo tak zwane organizacje reprezentatywne. Ja nie będę tutaj chodził bardzo w temat co to jest związek reprezentatywny, co to jest reprezentatywny, ale generalnie rzecz ujmując rząd chce tak zrobić, żeby te związki, które są mniejsze, nie należą też do tych dużych centrali typu OPZZ czy Solidarność, żeby w ogóle nie mogły protestować legalnie, żeby nie mogły chodzić w spory zbiorowe i tym bardziej, żeby nie mogły strajkować. To jest ważne w kontekście tego, co mówię, bo co się zadziało tego 11 lipca, kiedy pracodawca przyjął to mega megamentne pismo, gdzie de facto przyznał, że kłami. Otóż słuchajcie, pracodawca powiedział tak, w związku z tym, że nie dogadaliśmy się w rozmowach na temat tegorocznych podwyżek wynagrodzeń, w związku z tym, że związkowa alternatywa nie chciała podpisać, a my ich nie lubimy, to zgódźmy się wszyscy, że olewamy totalnie te rozmowy, że one są bez znaczenia i że one nie mają żadnej wiążącej, że nie są w żaden sposób wiążące. Po prostu je wyrzućmy do śmietnika. I co się zadziało? Zadziało się to, że te duże związki zawodowe na czele z opzz Solidarnością i Forum Związków Zawodowych weszły w tak zwany spór zbiorowy, czyli przedstawiły jakby innym kanałem propozycje tych samych dokładnie podwyżek, które wynegocjowały sobie. No proszę, jaki piękny psiak! Które wynegocjowały sobie, wynegocjowały sobie 3 lipca. I żeby ominąć ewentualny opór pozostałych organizacji związkowych, w tym wypadku nas, to się dogadali w dwa dni. My jako Związkowa Alternatywa, przypomnę, weszliśmy w spór zbiorowy już prawie rok temu o to, że chcemy podwyżki 60% 60 wynagrodzeń zasadniczych. Pracodawca do dzisiaj nie chce w ogóle uznać tego sporu. W związku z tym on ma już prawie rok, a pracodawca w ogóle nie chce, żeby on ruszył. Teraz pracodawca w dwa dni zrealizował spór zbiorowy zawarty przez sześć organizacji. I co się stało? Stało się to, że wyrzucili do śmietnika negocjacje płacowe odnośnie, odnośnie tegorocznych podwyżek i przenieśli je na, na prędce skonstruowany spór zbiorowy z wybranymi organizacjami. Dlaczego to jest groźne? No sami chyba już możecie podejrzewać, dlaczego to jest groźne. Wyobraźmy sobie, proszę bardzo, czasem w zakładach pracy bojowa jest nawet NZ Solidarność. wiecie, co ja myślę o Solidarności. Wyobraźcie sobie, że Solidarność mówi w pewnym momencie w jakimś zakładzie pracy, którego nie, nie lubi pracodawcy. No nie wiem, veto, nie zgadzam się na ten podział. Chcemy więcej, tak? A pracodawca mówi, zaraz, zaraz, droga Solidarność. Tutaj mamy dwa związki, dwa związki, z którymi możemy się dogadać. W związku z tym zrywam z wami rozmowy i na prędce robimy sobie spór zbiorowy z wybraną jedną organizacją i w dwa dni, pstryk, realizujemy i całe negocjacje idą do śmieci. I czy rzeczywiście... Jak nas oglądają przedstawiciele Solidarności czy OPZZ, to uważacie, że to jest dobre rozwiązanie, żeby wyrzucać do śmieci negocjacje na temat podwyżek całorocznych, zasłaniając się, jak to powiedział przedstawiciel niezależnych, czyli Forum Związków Zawodowych fikcyjnym sporem zbiorowym, żeby było jasne. Naszym zdaniem to jest rozwiązanie w ogóle nielegalne. Dlatego, że przypomnę, były rozmowy 3 lipca, pracodawca ogłosił je formalnie, formalnie zaprosił, to były rozmowy na temat podwyżek w tym roku, realizacja jeszcze zapowiedzi z tego budżetu, nad którym rząd pracował w ubiegłym roku i na pytanie obecnej tu Ilony Garczyńskiej, czy te podwyżki negocjowane 3 lipca są w ramach sporu zbiorowego, ile pamiętam padła odpowiedź nie. To nie był spór zbiorowy. To były negocjacje, które wymagają, jak pracodawca sam twierdzi, zgody wszystkich związków zawodowych. Żaden spór zbiorowy. Ani jednego związku, ani czterech, ani sześciu, ani dziesięciu. Po prostu to były negocjacje kluczowe i fundamentalne w każdej jednostce budżetowej podwyżek w roku określonym w tym wypadku 2022. I pracodawca postanowił demonstracyjnie, olać, mówiąc kolokwialnie, te negocjacje, wyrzucił je do śmieci i zakulisowo dogadał się z sześcioma wybranymi przez siebie organizacjami i powiedział, wypłacamy, bo tak nam się podoba. I teraz naprawdę uważacie, że to jest dobre rozwiązanie? Wyobraźcie sobie, że w przyszłym roku, wracam do tego, co mówiłem o Glapińskim, podwyżki mogą wynieść w ciągu dwóch lat 35%, 35%. I co i znowu będzie powtórka. Związkowa alternatywa powie sorry, ale nie zgadzamy się na warze 7,8%, bo tyle planuje się budżetówce na przyszły rok. My powiemy, że chcemy na przykład 15%. I pracodawca znowu powie sorry, wy nie chcecie podpisać, to wybierzemy sobie Solidarność i OPZZ i po prostu w ramach błyskawicznie na kolanie napisanego sporu zbiorowego zgodzimy się na podwyżkę na przykład o to 7,8%. I na tym polega ten trik, i teraz część sobie gratuluję, jak to świetnie wyrolowali związkową alternatywę. Oni pokazali, że można działać de facto bezprawnie, dlatego że skasowali negocjacje i uznali je po prostu za niebyłe. W ten sposób można każde negocjacje skasować. Każde. Z każdym związkiem, nie tylko naszym. Więc o tym, o tym naprawdę pamiętajcie. Więc przepraszam, że, 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 że tak zagadałem, tylko chciałem ten mechanizm wyjaśnić, bo moim zdaniem on jest ważny. To jest droga to jest droga do skasowania wszystkich związków zawodowych, a na pytanie Bożeny Bleczko, czy ta ustawa, o której mówię, jest zgodna z Konstytucją, moim zdaniem jest niezgodna z Konstytucją i chodzi o skasowanie takich związków jak nasz, żeby nie było nawet możliwości wchodzenia przez nas w spory zbiorowe i protesty, żeby można było nas wyrzucić z wszelkich Rozmów, no więc to tylko chciałem tak tak na ten temat prowadzić, więc więc może oddam Ci głos, jak, jak w ogóle teraz to też wygląda, czy pracodawca jakkolwiek się do Ciebie odzywa, bo wydaje mi się, że z mojej perspektywy, tak jak ja tutaj orientuję się w prawie i rozmawiam z prawnikami, jeżeli pracodawca powiedział, że zrealizował spór zbiorowy, który sobie zrobił z sześcioma związkami, no to rozumiem, że te negocjacje z 3 lipca, one są w ogóle aktualne nie tylko wobec nas, ale wobec wszystkich organizacji związkowych. No Tak, tak bym to rozumiał. No.
1: Tak, ja właśnie cały czas czekam na odpowiedź na moje maile, bo wysłałam ich kilka w tej sprawie. Na, na spotkaniu, które prosiłam ze wszystkimi związkami zawodowymi, nie pojawił się żaden związek zawodowy w tamten poniedziałek. Pracodawca na spotkaniu powiedział, że związki powiedziały, że nie przyjdą, bo już podpisały porozumienie i oni nie muszą wznawiać rozmów. Związkom tak bardzo zależało porozumienie samo w sobie, to jest porozumienie wszystkich związków zawodowych, czyli ustalamy wspólną wersję. Jeżeli nawet 10 organizacji związkowych ma inną wersję niż ten jeden, czyli ja, no to negocjacje powinny trwać do tego momentu, aż ustalimy wspólną wersję. Albo oni mnie przekonają do swojego, albo ja do do ich. No w związku z tym, że pracodawca dokładnie o 9 chyba 40 czy tam 45 powiedział, że on idzie i podpisuje porozumienie z 10 związkami, no to wyraźnie daje mi do zrozumienia, że że, że wyklucza mnie z rozmów i, i nie ma o czym już więcej dyskutować. A na następny dzień rano pracodawcy przypomina się jednak, że o cholera musimy mieć podpis Garczyńskiej, no to teraz zróbmy na nią nagonkę, żeby ten podpis był. No, no tego podpisu nie będzie, bo porozumienie jest niekorzystne, kwoty są za małe, znowu może to doprowadzić do patologii. Może, mówię może, bo, bo podejrzewam, że teraz już trzeba będzie dopilnować, żeby jak najwięcej osób dostało chociaż część tej kwoty uznaniowej, żeby nie wyszło znowu na alternatywę. Także no, wiele takich kwiatków z tego porozumienia z centrali wychodzi na, 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 na poziomie oddziału, bo pracodawca nie pozwala na jakieś uszczegóławianie zapisów. Dyrektorzy przychodzą kompletnie nieprzygotowanie, ja byłam po prostu w szoku z całym szacunkiem do, do, do Pani Dyrektor z Wrocławia, ja bardzo szanuję tą kobietę, bo, bo jest bardzo konkretna, zresztą też przede wszystkim członkowie i nikt się na nią nie skarży, że są jakieś problemy, ale z całym szacunkiem przyszły cztery osoby na spotkanie, żadna nie była przygotowana, żadna nie miała danych, chcieli zrobić jakieś przesunięcia środków, skądś z jednej komórki do drugiej, tu uszczknąć z jakichś etatów, przesunąć to do innej komórki, ale jak się zapytałam, gdzie są jakieś dane, o wynagrodzeniach tych ludzi, no, czy, czy, czy to w ogóle ma jakiś sens, to zrobili oczek, 5 zł, że oni żadnych danych mają. Może
0: rozszerzmy ten wątek, jak już o tym mówimy, i, i żebyś tego rozwinął, bo ja tylko powiem, że nie wszyscy w zus pracują, więc tylko powiem, o co chodzi. Bo my teraz, Ilona teraz mówi o części uznaniowej. Jak pamiętacie. To porozumienie, które było negocjowane 3 lipca, które nam się nie podobało, to było 600 zł brutto podwyżki wynagrodzenia zasadniczego plus 300 zł uznaniowo. Tak na marginesie komunikat zus oficjalny w ogóle nic o tym nie mówił. To ja, co ciekawe, ujawniłem mediom, że to jest 600 plus 300, media w ogóle nie wiedziały o co chodzi. Komunikat pana Żebrowskiego tego nie mówił. I teraz słuchajcie, jest pewien problem i właśnie tutaj o tym Ilona zaczęła teraz mówić, bo ja czytałem ten dokument z 3 lipca i tam był bardzo ogólny zapis, że to 300 zł to zależy generalnie od tam stażu pracy, zasług dla firmy, po czym czytam, że teraz już zależy od czego innego. (laughs) I, i I właśnie, bo ja tego trochę nie rozumiem, bo ja mówię, my jak... My, my nie zamierzamy teraz blokować tych 600 plus 300, bo nasze, nasze stanowisko było jasne. Obecnie uważamy, że warto wypłacić, ludzie czekają na pieniądze, ale to nie wyczerpuje naszych roszczeń, w związku z tym chcemy negocjować dalej. Natomiast stało się coś dziwnego, dlatego, że uruchamiając te środki, nagle się okazało, że ZUS yy, sam trochę nieprzygotowany jest, albo jest, nie wiem, jakoś zakulisowo ktoś się przygotował, ale nie szefowi oddziałów, na sposób wydawania tych 300 zł, bo bo jak ty, bo ty rozumiem byłaś na spotkaniu właśnie w tak, we Wrocławiu, że na takim spotkaniu jak rozdysponować te środki uznaniowe i rozumiem, że jakby nikt nie wie o co chodzi, więc to, to, to jak to jest to, jest w końcu ten podział tych 300 złotych określony czy go nie ma?
1: No właśnie nie ma, bo chcieliśmy jakoś to tam mądrze podzielić. Są oddziały, gdzie naprawdę wpadli na fajne pomysły, jeszcze nie mogę o tym oficjalnie mówić, ponieważ nie chcę chcę robić swoim pełnomocnikom na oddziały problemów, ale naprawdę wpadli na genialne, fajne pomysły, gdzie gdzie nawet z tej kwoty uznaniowej można było część wyłuskać i jakby zagwarantować pewnej grupie pracowników przy spełnieniu pewnych, pewnych kryteriów. No ale niestety no jest gro oddziałów dyrektorów, gdzie są nieprzygotowani w ogóle do takich rozmów i, i, i my mamy wierzyć na słowo dyrektorowi, czyli czy tam, czy tam osobom przychodzących z ramienia dyrektora z danego oddziału, my mamy wierzyć im na słowo, mając w pamięci jak oszukuje pracodawca, także no... Ja, ja powiedziałam wyraźnie, bez danych, bo ja nie powinnam w ogóle tego porozumienia we Wrocławiu podpisywać, ja powinnam zabrać, zabrać swoje rzeczy i stamtąd wyjść, bo byli kompletnie nieprzygotowani, nie mieli żadnych danych, no, problem polegał tylko na tym, przesuńmy te pieniądze, bo tam trzeba je dać, ale my Wam nie powiemy dlaczego, ani nie uargumentujemy Wam i nie przedstawimy twardych danych Wam przed oczy, tylko po prostu nam zaufajcie. Zaufanie skończyło się w tej firmie już dawno, lata temu, lata po prostu temu, więc teraz pracodawca nie może wymagać od organizacji związkowych, że będą mu ufać. Podpiszę to porozumienie no, we Wrocławiu no, tylko i wyłącznie no. dlatego, że nie chcę, żeby te pieniądze yy, były znowu przerzucane, no. znowu będzie Pani Wzrost wypisywać, że o Ilona Garczyńska znowu smęci i tak dalej. Ja to podpiszę, ale dalej uważam, że to jest niesprawiedliwe, że jest szansa, że znowu gro osób nie dostanie tych pieniędzy, tak jak w zeszłym tygodniu mówiłam, może dostać może nie dostać ich 60%, no ale już teraz myślę, że że trochę mniej, że że, że pracodawca po prostu tak to zrobi, żeby jak najwięcej osób to dostało, żeby właśnie pokazać, że pracodawca chce dobrze, ale koniec końców pracownicy wcale dobrze na tym nie wyjdą, no ale to się już we wrześniu przekonają. Ja
0: Ja tylko może uzupełnię, bo przypomnę program sprzed tygodnia. Myśmy uznali, że warto byłoby, żeby te pieniądze, które związki się zgodziły dziesięć, z przyczyn nam nieznanych się zgodziły, ale się zgodziły, żeby warto te środki możliwie szybko wypłacić i chcieliśmy negocjować dalej. Są takie sytuacje, kiedy... Na przykład negocjacje trwają 4 miesiące. Ja byłem zszokowany, że w ZUS-ie negocjacje miały trwać jeden dzień. W locie, wspominałem tutaj kilka razy, trwały bodaj 5 miesięcy, zanim wynegocjowano podwyżkę dla pracowników lotu stewardess o 1000 zł. 1000 zł miesięcznie wynegocjowano podwyżkę dla wszystkich, nieuznaniowo. Po prostu 1000 zł była inflacja o wiele niższa. I o co nam chodziło? Chodziło nam o to, że czasem w firmach negocjacje trwają nawet po parę miesięcy, a inflacja jest szybka na przykład, nie wiem, 3% miesięcznie, tak jak to w Polsce zaczyna się powoli dziać. Co wtedy można zrobić, co mogą zrobić związki zawodowe? Oczywiście to, co myśmy zrobili, to znaczy mogą powiedzieć, w związku z tym, że jest wysoka inflacja, zgadzamy się, żeby teraz podnieść wynagrodzenia po to, żeby nie malały szybko środki na kontach pracowników i negocjujemy dalej i to chyba jest, Rozsądne podejście, nie wiem co sądzicie, no ale jeżeli się nie zgadzasz z jakimś porozumieniem, nie wyczerpuje ono Twoich roszczeń, to wtedy, to wtedy mówisz ok, okej, okay, wypłaćmy te środki, negocjujmy dalej. W związku z tym to była nasza strategia. Niestety związki pozostałe nie wiedzieli, dlaczego stwierdziły, że warto by tę strategię, warto by te negocjacje zamknąć. Moim zdaniem dały się po prostu pracodawcy ograć. Tu Monika Żelazik pisze, a że można było wziąć do ręki 900 zł, tylko skorumpowane, żółte związki poszły pracodawcy na rękę. Wy ich tolerujecie, piszcie do nich, dlaczego was sprzedali. Też dokładnie się zgadzam, pytanie o to, ile do dostała poduszki, Jest bardzo dobre, oczywiście będziemy w ramach informacji publicznej na ten temat wysyłać zapytanie Bożena Breczko, czy ZUS podał podstawę prawną zawarcia porozumienia i tym samym zakończenia sporu zbiorowego z tymi sześcioma związkami. Oni po prostu ten spór sobie zamknęli, i mieli prawo, tylko pytanie, czy można sobie zamykać, czy, czy sporem zbiorowym można zamykać negocjacje o, Pieniądze budżetowe? Naszym zdaniem nie. Więc zostało złamane prawo po to, żeby pokazać, że my jesteśmy nieważni, tylko po to. Więc, naszym zdaniem, bezczelnie złamali prawo i uważamy, że te negocjacje powinny iść dalej. Mam prośbę do Harego Pottera, żeby nie zaśmiecał tego forum. Naprawdę. Rozmawiamy teraz o pieniądzach dla pracowników. z ja nie wiem, czy panu płacą dwa złote za wpis, czy trzy złote za wpis ale przynudza pan, jeżeli tam pan Żebrowski jakoś się kryje za panem, to sugerujemy, że pan Żebrowski nawet zadzwonił do mnie, napisał maila, może o, niech pan Żebrowski przyjdzie nawet do resetu, jak pani Uścińska nie chce, pana Żebrowskiego chętnie tutaj ugoszczę, zadam kilkanaście pytań, Podobnie jak pani Uścińskiej mówiłem, mogę wysłać wcześniej zapytania, natomiast jakby troli trochę nie tolerujesz, że powiedziawszy, naprawdę, z imienia i nazwiska, więc jak pan Harry Potter jest jakimś trolem centrali, to proszę nie zaśmiecać nam forum, proszę z imienia i nazwiska zadawać pytanie i to na temat, a nie a nie jakieś takie, bym powiedział, yy, zupełnie poboczne wątki próbujące przekierować naszą dyskusję na inne tory. My chcemy dzisiaj wytłumaczyć, dlaczego to, co się dzieje w zus jest niepokojące dla wszystkich pracowników, dla wszystkich związków i dlaczego naszym zdaniem strategia przyjęta przez inne związki jest błędna, a strategia przyjęta przez pracodawcę jest po prostu bezprawna. Dobra, nie wiem, możemy zrobić teraz krótką przerwę, a później ja bym wrócił do, do, żebyś ty wróciła głównie do tego, co się teraz będzie działo z tymi pieniędzmi. Jaki będzie, jakie mają być zasady tego podziału, co ewentualnie można wywalczyć tutaj. No, i może zaproponujemy coś tym pozostałym związkom zawodowym, żeby no jednak jakoś zadziałały na rzecz pracowników, a nie żeby chwaliły się porozumieniem z pracodawcą, bo ja muszę wam powiedzieć, że rozmawiałem na jednym z forów, rozmawialiśmy wspólnie z panią Borkowską z Solidarności i ona śmiała się wręcz, co wy teraz wymyślicie? Spór zbiorowy, strajk, ha, 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 ha. Jeżeli by to pisał pan Żebrowski, to ja bym powiedział, kurde, ty mi tutaj złośliwy człowieku. Nie? Ale jak pisze to liderka związku, która próbuje wyśmiać inny związek, że on jeszcze chce walczyć o więcej coś tu jest nie tak moim zdaniem, no to ten związek sam siebie pokazuje jako związek żółty, podporządkowany pracodawcy, więc coś tu jest nie w porządku. Dobra, zróbmy, zróbmy przerwę i później przejdziemy już do tego, co jest, że tak powiem, dzisiaj i jutro, bo chciałem wam zrekonstruować zrekonstruować to, co się działo w ostatnich dni, żebyście zrozumieli, że to są naprawdę niebezpieczne rzeczy. Kasują rozmowy płacowe po to, żeby zamknąć te rozmowy zupełnie inną drogą i zamknąć usta wszystkim niewygodnym związkom zawodowym. Jeżeli są tu na tym forum ludzie z Solidarności czy z OPZZ, to naprawdę zastanówcie się, czy to jest dobra metoda, bo podobnie jak zwolnienie dyscyplinarnie obecnej Ilony Tukoczyńskiej, jak wasz lider będzie pyskaty, może go to samo spotkać. I podobnie, jak wasz związek jakimś cudem będzie pyskaty, to też nagle może się okazać, że a, robimy spór zbiorowy ze związkiem jakimś tam malutkim nie, i zamykamy temat. To jest metoda do zamknięcia z wszystkim związkom zawodowym i uważam, że tą decyzją z 11 lipca pracodawca tak naprawdę no, złamał prawo i na dodatek jeszcze zdezawołał wszystkie zakładowe związki zawodowe. To nie jest święta ani dla pracowników, ani dla związków zawodowych, moim zdaniem.
1: Piotrek, odpowiedzmy jeszcze Panu Haremu przed przerwą. Tak, będziemy startować w, do parlamentu, do europarlamentu, na prezydenta na, nie wiem, cesarza Chin, na wszystko będziemy startować. No, Także co, pan, pan co Pan o... Chary sądzi?
0: Żebym ja był premierem, a Ilona prezydentem. To może tak.
1: I tak może być.
0: A później odwrotnie w kolejnej kadencji. Dobra, robimy, robimy krótką przerwę i zaraz wracamy.
1: Myśli i słowa. Właśnie to usłyszycie w programie Piotra Szumlewicza i Wojska Krzyżaniaka. Redaktorzy nie wykonują jednak piosenki zespołu Baim, choć wielu chciałoby to usłyszeć. Szczególnie w takim dwugłosie. W zamian czeka nas złożony, choć podszyty humorem, komentarz życia w Polsce i wydarzeń minionego tygodnia. Z jednej strony śmiesznie, z drugiej równie strasznie. Tydzień zleciał boom. W każdy piątek, po 21.00.
0: No, jeszcze tydzień zaciął reklamują. No, wracamy. Ten program ma taki charakter dość, bym powiedział, trochę anegdotyczny, ale chcielibyśmy być też bardzo merytoryczni i konkretni. Pojawia się sporo ciekawych wątków też na forum. Wynagrodzenia przewodniczących związków zawodowych powinny być upublicznione. My oczywiście jesteśmy za pełną jawnością płac. Ilona, o ile pamiętam, zarabiała jako liderka 1750 brutto, 1300 netto. Ja jako lider Związkowej Alternatywy miałem 1000, netto, teraz będę miał 2000 netto, więc... Powiedz zawrot... jeszcze ile ja
1: teraz zarabiam, bo to ważne.
0: Teraz obecna tu Ilona Gaczyńska zarabia 0,0 zł i jej podwyżka z racji wynegocjowanych porozumień będzie podwyżka o 0 części podstawowej, zasadniczej i 0 części uznaniowej, więc jakby brzmi to śmiesznie, tak naprawdę to jest smutne bardzo, tak? Obecna Ilona możecie jej nie lubić, możecie ją lubić, natomiast niewątpliwie walczą wyższe płace dla pracowników ZUS-u i ona nie zarabia dokładnie nic i przypominam, to bo to jest najważna i ważna na spotkaniu ze związkami zawodowymi, to nie pracodawca się śmiał na wniosek, żeby ją przywrócić do pracy, tylko liderzy związkowi i dlatego między innymi uważamy, że ci liderzy związkowi Solidarności czy OPC to w ogóle nie są liderzy związkowi, tylko są marionetki zarządu. My niezmiennie, my niezmiennie pytamy, za co dostaliście po 30 tysięcy w samym grudniu, bo taka jest informacja oficjalna ze strony ZUS-u. Liderzy dużych związków zawodowych w samym grudniu dostali zostali po 30 tysięcy złotych, między innymi Pani Beata Wójcik z OPZZ, która tak często się pojawia gdziekolwiek, jak Pani Uścińska mniej więcej, czy Pani Borkowska z Solidarności. Będziemy oczywiście występować do pracodawców bardziej szczegółowe dane. My w ogóle jesteśmy za jawnością, więc nie rozumiemy tego, dlaczego dlaczego związki inne się tak ukrywają. My nie ukrywamy na przykład, ilu nas jest. Obecnie związkowa alternatywa w ZUS-ie zbliża się do 600 osób. Inne związki nie chcą powiedzieć, ile ich jest. Nas było jeszcze niedawno 200 jest 600, czyli wzrosło o 300%. Inne związki według mojej wiedzy spada ich liczba, my jesteśmy jednym, który rośnie, ale czekamy na informacje, podobnie jak chodzi o wynagrodzenia, tu jesteśmy w pełni transparentni. Zaraz przejdziemy, to się Ciebie spytam o to, co się dzieje z tym stażowym, bo widzę, że tu jest temat, który jest dla części pracowników i też Monika Żelazik też pyta, co się dzieje z tym stażowym i czy to w ogóle jest przedmiot negocjacji, więc ja tylko podsumuję tą pierwszą część naszych rozmów, pamiętajcie, bo to jest rzecz ważna, jeżeli ktoś nie zrozumiał. Rozmowy 3 lipca skończyły się w ten sposób, że 10 związków się dogadało z pracodawcą, związkowa alternatywa jako jedyna powiedziała, my uważamy, że to jest za mało, więc nie podpiszemy porozumienia, natomiast uważamy, że negocjacje powinny trwać dłużej, ale ze względu na szybki wzrost cen środki powinny być wypłacone, te, które dotychczas związki sobie wynegocjowały. My nie będziemy tego blokować, nie będziemy skarżyć do sądu, natomiast chcemy negocjować dalej. Pracodawca powiedział, że tak być nie może i jeżeli my nie podpiszemy, nie będzie żadnych środków, żadnych podwyżek, żadnych wyrównań. Uruchomiono kampanię nienawiści wobec naszego związku, szczególnie wobec Ilony, czytałem wam te wpisy, wskazano wręcz, że ona ponosi odpowiedzialność Ilona Gaczyńska za brak wypłaty środków, że tych środków na pewno nie będzie bez podpisu związkowej alternatywy. My powiedzieliśmy będą i wypłacicie te środki i będziecie nas musieli przepraszać. Po tygodniu stało się dokładnie to, co mówiliśmy, to znaczy pracodawca powiedział, że wypłaci te środki. My cały czas czekamy na przeprosiny tych, którzy nas pomawiali. Jeszcze jedną ważną rzecz może powiem, bo to też jest sprawa prawna i naprawdę, Apeluję do was, nie bądźcie baranami, nie mówię jesteście, nie bądźcie. Pracodawca w swoim komunikacie, a to tylko odpowiem Boże Niebreczko, które jest spoza firmy, czy Zeta jest ciągle w sporze zbiorowym, czy to porozumienie zakończyło spór? No właśnie to są, niestety pracodawca rozgrywa ludzi, bo to są skomplikowane rzeczy, których mało kto rozumie. Otóż myśmy żadnego sporu zbiorowego nie zamknęli. Spór zbiorowy jest o podwyżkę płac o 60%, o 60%. Ten spór zbiorowy w ogóle pracodawca odmawia nam nam negocjacji w tym sporze. Natomiast ten spór, o którym teraz mowa, to był spór nie nasz, tylko sześciu związków, które chciały dogadać się z pracodawcą, można powiedzieć, za kulisowa, za tymi oficjalnymi rozmowami i to był spór zbiorowy o to, co zostało wynegocjowane 3 lipca i czego myśmy nie podpisali, nie podpisali. W związku z tym to nie jest nasz spór zbiorowy, to nie zamyka żadnego naszego sporu zbiorowego, my nie byliśmy częścią tego sporu zbiorowego, więc to jest odpowiedź tutaj na Twoje Bożeno pytanie. Okej, okay, to może wróćmy teraz, żeby się nie pogubić, żeby nam nie uciekało. Jak to jest z tym stażowym zus Czy to jest w ogóle przedmiotem jakiegoś sporu? Czy pracodawca chce coś z tym zrobić? Czy ten staż pracy ma jakieś znaczenie? No bo ja przypominam, my mamy w sporze zbiorowym oczekiwanie, żeby ten, żeby ten staż pracy był dowartościowany. Jak to jest dzisiaj?
1: No właśnie. Spór zbiorowy, jeżeli chodzi o stażowe, to stażowe jest w sporze zbiorowym naszym. I uważam w tym momencie, że pracodawca powinien w ciągu dwóch dni z nami spór o stażowe przynajmniej zakończyć. Jeżeli da się zamknąć spór, otworzyć go i w dwa dni go zamknąć, to uważam, że to samo można zrobić, jeżeli chodzi o stażowe. O stażowe walczymy my, o walczą niezależnie tam chyba z pięcioma czy sześcioma związkami i o PZZ. W związku z tym, no, niech pokażą, jak się zamyka w spór w dwa dni. Skoro potrafią zrobić lewe spory zbiorowe, tak jak pisał właśnie jeden członek, żeby wypłacić pieniądze, to niech zrobią teraz te lewe spory i zamkną temat stażowego, bo dla mnie to w tym momencie wychodzi tylko i wyłącznie na to, że no tak jak powiedziałeś zresztą, to było zrobione tylko i wyłącznie po to, żeby nie przyznać nam racji. I widzisz, i teraz tak pracodawca i związki zawodowe namącili pracownikom w głowie, że teraz pracownicy myśląc, że te spory są zamknięte wszystkie, no bo przecież jakiś spór się zakończył. Tu nikt nawet nie wiedział, że jakiś spór się otworzył, ten taki dwudniowy, ten ten powiedzmy lewy, o którym piszą. Także nikt nie wiedział. Tu nagle się dowiadują, że był otwarty spór, tu już jest zamknięty, że pieniądze będą wypłacane i i tak naprawdę pracownicy w tym momencie pytają wszyscy, co ze stażowym. Spory, jeżeli chodzi o stażowe, cały czas trwają i i tak tak wam namącono w głowie, tak, tak to wszystko poopisywano, że, że w tym momencie już pracownicy pogłupieli yy, i nie wiedzieli, co, co w ogóle tutaj się dzieje w tym zakładzie. Ja też się przyznam, to pismo takie, które przeczytał Piotrek, yy, który, który mówił, że, że tam nie wiadomo, co tam jest napisane i faktycznie ja go czytam trzy razy i dopiero za trzecim razem ogarnęłam powoli, o, o co tam chodzi, że te pieniądze faktycznie będą wypłacone. No pracodawca jest jaki jest, yy, przedstawia wersję jaką przedstawia, nie potrafi przyznać się do błędu, Ewidentnie tutaj już szkaluje nas. Powiem tak, jeżeli byśmy chcieli, moglibyśmy w tym momencie sądownie pozamykać te wszystkie ich spory zbiorowe, te powiedzmy te lewe dwudniowe, moglibyśmy zablokować wypłatę tych środków, ale tylko nie robimy to, tego tylko i wyłącznie, dlatego żeby te pieniądze do pracowników dotarły, bo, bo żeśmy na to wyrazili zgodę. W poprzednim resecie między innymi, też do pracodawcy też była wysłana informacja i tylko dlatego, bo generalnie gdyby ta sytuacja miała miejsce w każdym innym momencie, to sprawa od razu by poszła do do sądu, no bo, bo to jest bardzo chybotliwe prawnie to, co się zadziało, prawda? Także dopiero wszyscy generalnie tak naprawdę ogarną się i zobaczą, co to się zadziało we wrześniu, kiedy dotrze do nich, że to, co dostają, nawet jeżeli dostaną te 900 zł, mówię nawet jeśli, bo być może niektórzy dostaną, chociaż ja i tak wiem, jak to się zakończę, no to i tak zorientują się we wrześniu, że to jest zdecydowanie za mało, że to tak naprawdę jest kropla w morzu. Podam na przykładzie mojego kredytu mieszkaniowego, poszedł o 100% w górę. Także energia idzie o 300% w górę, za chwilę gaz, pamiętajcie, że na jesieni trzeba już domy ogrzewać. Także dopiero we wrześniu wszyscy się zorientują, że o kurde, gdzie są związki, Dlaczego związki się nie potrafią sprzeciwić pracodawcy? Przeczytajcie sobie komentarze sprzed roku, będzie dokładnie to samo. Zobaczyliście, że możecie dostać na konta po 2,400, i, a, a najbardziej to już, przepraszam bardzo, bo może i tak nie powinnam tego mówić, pewnie ktoś to zaraz wytnie i będzie to przedstawiał tak jak te barany Piotra, ale powiem. W poniedziałek dostaje w poniedziałek, gdzie jeszcze nie wiadomo było, jakie to pieniądze i tak dalej, w poniedziałek dostaje maile typu bo ja już sobie zaplanowałem, co ja zrobię za te pieniądze, kiedy pracownicy jeszcze nie wiedzieli w ogóle, jakie jakie to będą pieniądze, ile obligatoryjnie, ile uznaniowo, co co podpisano i tak dalej. Oni już od dawna planowali, że sobie pójdą na wycieczkę, że kupią sobie komodę, że wujkowi na pięćdziesiątkę coś kupią i tak dalej, i tak dalej, że to takie pieniądze, że nigdy takich nie było. Oczywiście, że takich pieniędzy nigdy nie było, ale nie było też takiej inflacji, nie było takiej sytuacji ekonomicznej, jaką mamy teraz. Tego wszystkiego nie było. Gdyby nie walka nasza, a przede wszystkim, ja mówię nasza w sensie nie, że związkowej alternatywy, tylko pracowników, gdyby nie determinacja do strajku, do, do akcji protestacyjnych, to takich pieniędzy byście w życiu nie zobaczyli, nigdy byście nie zobaczyli. dostalibyście 300 zł, związki by to podpisały i jeszcze byłaby wielka opowieść, jak to sobie nie wydrapali z gardła pracodawcy, jakie to ciężkie negocjacje były. To, co się działo w niedzielę, to nie były ciężkie negocjacje. Państwo chyba nie widzieli ciężkich negocjacji. Pracowałam w spółce zo, w której było 100 osób i tam były ciężkie negocjacje. To była farsa, to co się działo w tamtą niedzielę trzeciego, to była farsa, to była pokazówka, to była popisówka i to nie były ciężkie negocjacje. Hmm. Ja widzę, że tutaj jest związki zawodowe generalnie robią taką otoczkę, że to było ciężko, że wywać, że musieli walczyć o te pieniądze, że, że, że tak musieli między sobą i pracodawcą się, że tak powiem, kłócić, walczyć. No, 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 po prostu robią z tego, jakby to była co najmniej bitwa pod Grunwaldem. Ale to wcale nieprawda. Przyszedł pracodawca, powiedział, że jest 800 brutto na etat, Pół godziny znalazła się kolejna stuwa, kolejne dwie stówy jeszcze były do ugrania, ale oczywiście nie, nie już kończymy tutaj, już nie ma na to czasu, jedziemy, jedziemy dalej, bo zaraz trzeba iść do domu, bo już tutaj jest piętnasta, idziemy do domu szybko. Także to nie są ciężkie negocjacje, to nie róbcie takiej otoczki, bo mówię, to to są ludzie, którzy nie widzieli.
0: Ja właśnie to cały czas podkreślam, słuchajcie, daliście się w konia zrobić pracodawcy i, nie pod- i propagandzie też tych związków. Negocjacje porządne mogą trwać nawet tydzień, a czasem i trzy miesiące, jak chodzi o szczegółowy podział środków. Jak powiedziałem, w momencie kiedy, w momencie kiedy jest bardzo duża inflacja, to powtarzam. Wszystkie związki razem mogłyby usiąść i powiedzieć, pracodawco, my chcemy naprawdę opracować dobry system podwyżek płac. Naprawdę, ale wiemy, że ludziom jest ciężko. Więc podpiszmy tutaj porozumienie odnośnie wypłaty na razie wynegocjowanych na przykład środków. Na przykład wypłaćmy wszystkim po 600 zł wynagrodzenia zasadniczego na dzień dzisiejszy i negocjujmy dalej, jutro. Jutro negocjujemy dalej. Natomiast te, przepraszam, głupie związki na czele z OPZZ i Solidarnością pchały się, żeby już mieć dokument, już szybko podpisujemy, podpisujemy, a pracodawca, tak, podpisujemy, podpisujemy jako jedyni. Ludzie, naprawdę dzisiaj musicie podpisać jakiś bubel prawny, naprawdę musicie robić to, co PiS robi o 24 głosowanie i to jest rzeczywiście rzecz kuriozalna. Druga rzecz kuriozalna. OP, nie OPZZ, a pracodawca pracodawca wysyła maila I, i znowuż wysłał takiego maila też, że z powodu, ze, o, ze, to czytam kolejnego maila, ze względu na odmowę podpisania porozumienia płacowego z 4 lipca przez związkową alternatywę podwyżki będą wypłacone w sierpniu. Tak napisał pracodawca 11 lipca wieczorem. Czyli z naszej winy, będzie wypłacone dopiero w sierpniu. I teraz my pytamy, jaka jest podstawa prawna? Co to są w ogóle za bzdury? ZUS, który wypłaca milionom emerytów, rencistów, rodzin, świadczenia, milionom, z dnia na dzień potrafi, on mówi, że on nie może między 11 lipca i 22 lipca wypłacić środków? Na mocy czego, przepraszam bardzo? Ja wam powiem na mocy czego? Na mocy tego, że koniecznie trzeba było napisać, że przez nas nie będzie przez miesiąc pieniędzy. Tylko taka jest podstawa prawna. Niech ZUS przedstawi w tej sprawie podstawę prawną, dlaczego to ma być w sierpniu, a nie w lipcu. Nie ma takiej podstawy prawnej. To są bzdury i kłamstwa, po czym niestety część z was daje się w to złapać i pisze, no panie Piotrze, związkowa alternatywo, przez was nie będzie środków w lipcu. Jak ja wtedy powiem, barany, jak to przez nas? Bo tak pracodawca powiedział, a jak pracodawca by powiedział, przez osobę LGBT, to byście powiedzieli, no przez tych LGBT. A jakby pracodawca powiedział, nie wiem, przez Żydów, to byście powiedzieli, o kurde, przez Żydów. Czy wy naprawdę musicie każdej bzdurze wierzyć? Bo jest taka grupa, którą widzę, co bzdury nie rzuci pracodawca, to wy wierzycie. Pracodawca może wypłacić te pieniądze nawet nie 22, może je wypłacić, dzisiaj jest 13, może je wypłacić 14. 14 może je wypłacić. Może je wypłacić jutro. Ma pełną taką możliwość. Ma podobno systemy tak zwane automatyczne.
1: Właśnie to I chciałam to, powiedzieć. To jest, z tymi to jest, ja właśnie to chciałam powiedzieć. Tak się chwalą cyfryzacją. Tym, co oni nie są rozbudowani informatycznie. Czego to ich systemy nie potrafią. Po prostu całe elaboraty piszą w, w, w mediach. Mówią w mediach. A, a jeżeli chodzi o głupie wypłacenie pieniędzy dla pracowników to nagle im miesiąc czasu potrzeba? No jak? No to zaraz, to albo mamy te systemy informatyczne, albo nie. Albo, przypominam umowę, na którą nie było przetargu, 50 milionów złotych. To gdzie są te pieniądze? Na co poszły? No to ja się pytam, na co poszły te pieniądze? Część z tych pieniędzy pójdzie też na systemy informatyczne. No to, to gdzie są te pieniądze? Jakie to systemy informatyczne? Pracownicy pracują na jakimś archaicznym sprzęcie, na, na archaicznych aplikacjach, które się nie dojrze zawieszają, do jeszcze par sześć, ale to są aplikacje z lat dziewięćdziesiątych. I w tych aplikacjach z lat dziewięćdziesiątych pracownicy zak- zakładają tytuły egzekucyjne. I, i, I to są te właśnie, te, te, te piękne aplikacje, no to albo, albo jedno, albo drugie. No, no, ja w ogóle, ja powiem tak, ja nie mam szacunku do tego pracodawcy. Ja mam szacunek do pracodawcy, do, do, u których pracowałam, do tych ludzi mam szacunek ale nie mam szacunku do, tych do tego pracodawcy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to no bo pracownikom przedstawia się zupełnie coś innego niż, niż jest rzeczywiście. W mediach to już w ogóle opowiada się, jaki ZUS nie jest zinformatyzowany, jaki to nowoczesny jest, misja, wizja i tak dalej, a jak przychodzi co do czego, to, to nam nic nie można. Systemy się zawieszają, na wypłatę jakiś podwyżek 900 zł średnio na etat trzeba czekać miesiąc czasu. No to gdzie? Ja, ja mówię, ja tego, ja tego nie potrafię ogarnąć, ogarnąć, najchętniej to oni by się w każdej sprawie spotykali indywidualnie, najlepiej to podpisywać się na kartce w XXI wieku, gdzie są podpisy zaufane, podpisy certyfikowane, no to, to można wszystko na odległość załatwić, zebranie na odległość, to tak jak było w latach 90., że trzeba się spotkać, to przez pół Polski będzie 15 osób jechać, i podpisywać się na zwykłej karcie. no to dla mnie to jest po prostu chore i śmieszne i, i, i kto nie pracował w ZUSie ie przepraszam, kto pracował w zus to się w cyrku nie śmieje, no, no tak to można skwitować i tak proszę tak? sobie tam centralo zanotować, że godzina 16, Garczyńska powiedziała takie rzeczy. <śmiech>
0: Baltazar Gąbka, wyjaśnię, bo wiem, że część z Was, szczególnie osób spoza osób tego nie rozumie. Wyjaśnijcie, o co w tym chodzi Baltazar Pisze, podwyżki 600 plus 300, ale nie więcej niż 1200. Jak tu może wyjść 1200, czyli kto dostanie 1200? O to właśnie chodzi. Ja, jak mam być szczery, to ja jestem zwolennikiem tego, że jak jest 900 zł na osobę, to każda osoba powinna mieć 900. Tak powinno być. Natomiast tutaj ostatecznie przeważyła z przyczyn, nam trochę nieznanych, 600 plus 300, chociaż nikt tego nie popierał praktycznie wśród pracowników i dlatego te związki negocjowały bez wiedzy i zgody pracowników poza nami. Pracownicy byli za albo 900 na 0, albo 800 na 100 i naszym zdaniem nawet jeżeli nie można było wynegocjować 1100 na osobę, to na pewno można było wynegocjować 800 wynagrodzenia zasadniczego podwyżka i 100 tego uznaniowego. O co tu Baltazarze chodzi? Chodzi o to, że to jest 900 zł na osobę, więc na każdego jest obligatoryjnie 600 zł, a pozostałe 300 zł to jest można powiedzieć fundusz płac dla wszystkich, czyli 300 zł razy 43 tysiące. I teraz z tych 300 zł jedna osoba może mieć 1200, czyli 600 plus 600, a inna osoba, czy inne w tym wypadku trzy osoby mogą mieć po 600 i właśnie o to tutaj chodzi, że maksymalnie można mieć podwyżkę o 1200, jak jest się znajomym królika, kochankiem dyrektora, czy kochanką, partnerem, przyjaciółką, osobą z rodziny, osobą namaszczoną i taka osoba może mieć 1200 podwyżki, właśnie, bo to jest część tego skumulowanego funduszu 300 zł na osobę i tu jest ta górna granica właśnie 1200. tak? Czyli można mieć maksimum 600 plus 600 ale można mieć też 600 plus 0 i nasze lęki biorą się z tego, że brak konkretnych kryteriów od lat, to tak wygląda w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, że jak ktoś nie jest znajomym królika, to najprawdopodobniej będzie miał 600 plus 0. I tu jest kłopot.
1: Tak, dokładnie. A pytacie się, kto dostanie te 1200? Ja Wam mogę powiedzieć, kto dostanie na podstawie tego, co było lata temu. Przewodniczący związków zawodowych dostaną 1200. Naczelnicy, dyrektorzy dostaną 1200, tylko żeby oni dostali 1200 to komuś innemu trzeba zabrać. Chociaż ja mówię, ja jeszcze mam nadzieję, że pracodawca chce udowodnić, że my nie mamy racji, bo podejrzewam, że tak będzie, ze wstępnych informacji jakie przychodzą do mnie z oddziału, gdzie dyrektorzy deklarują, że będą pilnować tego, żeby jak najmniej osób nie dostało tych 300 złotych, że po prostu to naprawdę były takie osoby, które nie wiem, może pracują miesiąc, no to już wszystko będzie zależeć od naczelnika. Ja się w to gdzieś tam nie, nie wtrącam, bo, bo też nie mam takiej władzy, żeby to robić. Ale tak jak powiedziałam, to będą przewodniczący związków zawodowych, naczelnicy, dyrektorzy, czyli ogólnie rzecz ujmując, znajomi królika. A i tak się o tym dowiem, i tak się o tym dowiem, bo wystąpię sobie o informację publiczną, i wtedy wam udowodnię, jak to wyglądało. Że na przykład, a no i co jeszcze ważnego, widełki będą zwiększane, czyli jeżeli na przykład przewodniczący teraz związków zawodowych zarabia 9 tysięcy brutto, bo tak bo tak jest, to ich widełki będą mogły być zwiększone do 10 tysięcy mhm. Czyli znowu będzie rozstrzał, czyli te kominy się generalnie pogłębiają, to jest to co mówiłam W poprzednim resecie podawałam Wam przykład, że 600 na 300 bardziej pogłębia kominy niż 800 na 100. Tylko nie wiem, czy czy, czy pracodawca i pozostałe związki zawodowe nie chcą tego zrozumieć, bo to jest proste, to wystarczy sobie poddawać maksymalną i minimalną do maksymalnej i minimalnej w ZUSP-ie. Nie wiem, czy związki zawodowe tego nie chcą wiedzieć, czy, czy po prostu patrzą na to i po prostu już machnęły ręką, bo dobrze wiedzą, że oni dostaną tą maksymalną kwotę, a, a to, że pracownicy go nie dostaną, to ich to nie interesuje. Zresztą, co ich będzie interesować, jak tak jak powiedziałeś, w grudniu w jeden miesiąc dostali tyle, co, co, co taki szary pracownik zarabiający minimalną do, zarobił przez cały rok. Oni w jeden miesiąc dostali to, co pracownik zarobił przez cały rok. Także to mnie boli, to mnie boli najbardziej, że nie chcą widzieć szeregu człowieka na w spotkaniu w centrali było powtarzane właśnie to, że ci co się boją, że nie dostaną części uznaniowej to są lenie i nieroby. I tak się o takich osobach wypowiadają, a dobrze wiedząc, dobrze wiedząc jak jest w rzeczywistości, że to, że to naprawdę osoby, które pracują, chcą pracować, wykazują inicjatywę w pracy takiej części nie dostaną, no to dla nich są po prostu nierobami, leniami i takie właśnie osoby też są naszymi członkami. Nieroby, lenie i na stanowisku starszy referent z pięcioletnim stażem. Także boli ich to, że starszy referent z pięcioletnim stażem w ZUS ich po prostu tak rozegrał. Niestety.
0: Kilka pytań, chciałem się odnieść do kilku wątków. Pytanie do Piotra, czy związki chcą inne 5% dla budżetówki w tym roku, 15% z przyszłym grożą protestem, czy dołączymy? zakładam że ZUS będzie wykluczony bo już dostał bezprecedensowe pieniądze to znaczy ja już wielokrotnie mówiłem, w momencie, kiedy ja gardzę Piotrem Dudą i Andrzejem Radzikowskim, uważam, że to są stanie sprzedawczyki, ludzie, którzy robią strasznie złą robotę i szkodzą Polskiemu Ruchowi Związkowemu, czy Piotr Ostrowski, natomiast jeżeli nawet Duda mówi, czy Radzikowski, chcemy 20% dla budżetówki w tym roku, to ja oczywiście popieram. No, to, że, to, że szkodliwy, niemądry człowiek powie coś słusznego, nie czyni poglądu nie słusznym. W związku z tym, jeżeli oni podejmą działania na rzecz na rzecz większej, większych wynagrodzeń budżetówcy, to my oczywiście będziemy za. Natomiast my uważamy, że te ich roszczenia są zbyt małe i obniżyli je w ogóle. Znaczy to oni chcą mniej niż Donald Tusk, który jest liberałem. Przecież więc ja jestem w szoku. No, ja myślałem, że w tym roku 20 i w przyszłym też 20. No jeżeli inflacja, zdaniem pana Glapińskiego, który ją zaniża regularnie, w tym roku ma wynieść 15, a w przyszłym 12... I 12 w stosunku do tego podniesionego o 15, czyli łącznie około 30, a związki są łącznie 20, no to my jako związkowa alternatywa nie będziemy się godzić na obniżki realnych płat w budżetówce, więc my chcemy łącznie 20% w tym roku, 20% przyszły mi to i tak są minimalistyczne roszczenia, a w zus chcieliśmy i chcemy skokowej zmiany jakościowej, ponieważ to jest bardzo ciężka odpowiedzialna praca za rzeczywiście śmieciowe pieniądze i stąd nasz posłat 60%. Zresztą jeżeli posłowie i również samorządowcy mogli dostać do 60%, no to pytanie, dlaczego również pracownicy wielu części budżetów cyniki nie mogliby 60% dostać, więc to gwoli tego.
1: Ja jeszcze, ja jeszcze nie powiedziałam jednej ważnej rzeczy, Mogę powiedzieć, kto na pewno nie dostanie części uznaniowej. Generalnie w ZUSie jest taka niepisana zasada, nie wiem skąd ona się wzięła, kiedy i dlaczego nikt jej nie potrafi przełamać, że części uznaniowej nie dostają osoby, które zbliżają się do emerytury. Czyli zakład ubezpieczeń nie chce pomóc takim osobom, które zbliżają się do emerytury, no bo twierdzi, że a ty zaraz przechodzisz na emeryturę, to szkoda tych pieniędzy na ciebie. Także takie osoby będą miały zabrane, znajomi królika będą mieli dodane i wszystko się pięknie nam wyzeruje.
0: Tutaj Kinga Kinga porusza ważny temat, czy wynagrodzenie na adekwatnych stanowiskach, ale w różnych oddziałach ZUS powinno być takie same w myśl kodeksu pracy, jeden pracodawca te same zadania. Znaczy, jeżeli tak, pytanie.
1: Mówiliśmy już o tym wielokrotnie. Ja się tutaj skierowałam sprawę do, skierowałam, chciałam skierować sprawę do sądu chciałam być tym pierwszym pracownikiem, w związku z tym, że zostałam zwolniona i, i przez ostatnie tygodnie zadziało się coś zadziało, to tak trochę zaniedbałam ten temat, ale to nie tylko prawo polskie, ale i europejskie mówi o tym, że pracownik pracujący na takim samym stanowisku, bądź też na różnych stanowiskach, ale wykonujących takie same czynności, powinien zarabiać dokładnie tyle samo. Czyli pani z Pcimia Dolnego, pracująca na stanowisku starszego referenta z takim samym zakresem jak pani z Warszawy, Musi zarabiać tyle samo i nie tłumaczy pracodawcy, że koszty utrzymania są inne i tak dalej, i tak dalej. W, 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 w Trybunale Europejskim całkiem niedawno pracownicy Tesco chyba złożyli taki no, no, i oni wygrali, także Tesco musiało im wyrównywać środki i tu chciałam zrobić to samo, tylko teraz tak sprawą zbiorową tego nie uda się zrobić, bo to są różne zakresy, różne kwoty, także tym, przepraszam, pozwem zbiorowym nie uda się tego zrobić, trzeba to zrobić indywidualnie i można to zrobić dwojako, albo na pierwszy, że tak powiem strzał wysłać jedną osobę, która przetrze te szlaki i później każdy inny będzie mógł sobie taką sprawę założyć, albo po prostu równocześnie osoby, które będą chciały o to zawalczyć, równocześnie zakładają sprawy sądowe. Pozbem zbiorowym się nie da indywidualnie, albo jedna osoba na początek, albo albo wszystkie, to jest wszystko do zrobienia i jeżeli nawet w Polsce ta sprawa zostanie, że tak powiem uwalona, to na pewno w Trybunale Europejskim zostanie wygrana, bo to był wyrok TWUE, to nie TSUE tylko TWUE, przepraszam, TWUE, Tam nawet do Piotra też wysyłałam, także jestem w kontakcie z prawnikiem, zapytam się niebawem moich członków o to, który z nich chciałby coś takiego wywalczyć i wspomożemy tą pierwszą osobę na pewno wspomożemy w walce o to, która przetrze szlaki i No i mówię, o ile Polska uwali to, bo jestem jeszcze gotowa zrozumieć to, że Polska to, no bo to będzie bardzo niekorzystne będzie bardzo niekorzystny wyrok. Jeżeli to byśmy wygrali, to jest bardzo niekorzystny wyrok dla całej budżetówki, no dla ZUS-u przede wszystkim. No ale jeżeli ta pierwsza osoba wygra w Unii Europejskiej, no to każda.
0: Zwróć uwagę, że, że ta sprawa i to jest dlatego poruszyłem to pytanie właśnie jako ważne, mianowicie to by de facto kasowało ten mechanizm w ogóle uznaniowych podwyżek, tak, bo to tak. by oznaczało, że na tym samym stanowisku musi zarabiać tyle samo i ewentualnie można mówić o dodatkach, ale te dodatki wtedy są za konkretne czynności, więc to nie są w ogóle uznaniowe. Czyli można powiedzieć, że wyrok w tej sprawie kasowałby jakąkolwiek uznaniowość, za czym my jesteśmy. Tu Monika Żelejk pisze, że niezależnie są jednak zależni, skoro podpisują. Ja się z tym zgadzam, ale właśnie dlatego to może tutaj nawet, ja osobiście nawet apeluję do niezależnych i do Solidarności OPZ-u. proszę bardzo, to może wspólnie zobaczmy, żeby były równe stawki na tych samych stanowiskach po to jest proszę bardzo, nie lubimy się, ale proszę bardzo, merytoryczna, konkretna sprawa, czy będziecie za, czy jednak będziecie bronili tej arbitralności. My uważamy, że na tym samym stanowisku powinny być te same wynagrodzenia, jesteśmy gotowi z innymi związkami zawodowymi również w tej sprawie walczyć. Tu patrzę na kolejne pytania, jakie są. Pracodawca okazał się naszym głównym dobroczyńcą przez duże D. Ironicznie, to może ja poszukam tych pytania, może, może się ciebie spytam, bo wiem, że otrzymałaś dużo tych maili i wiem, że zaczęłaś na nie odpisywać do ludu.
1: Powiedz tak, może tak ja, to jest też bardzo
0: to, ciekawe. Powiedz temat. może o tej swojej korespondencji, bo to znaczy dla mnie to jest, ja się denerwuję i nie chcę nikogo tutaj znowu obrażać. natomiast to, że ludzie pracownicy postanowili ci część zadać trochę ciosów w plecy, to jest dla mnie potworne, bo to mi się kojarzy z rokiem 68 i nagonką na Żydów i tego typu akcjami i to jest obrzydliwe. Natomiast natomiast nie chcę tutaj za ciebie się wypadać, jak to było, bo wiem, że ostatnio odpisujesz, jakie to są maile, jaki to jest typ korespondencji, czy jak to odpisujesz, to później dostajesz, że tak powiem, później kolej, to jest jakaś korespondencja, czy to jest po prostu wymiana zdania? jak wyglądają te twoje w cudzysłowie, czy bez rozmowy.
1: To są tak, Tą korespondencję można podzielić w zasadzie na takie dwie, dwie części, jedna to są dyrektorzy i naczelnicy, którzy na polecenie centrali no, musieli wysłać te, te, te informacje, te takie apele jakby do mnie, i i po prostu z żądaniem tego, żebym podpisała, co też tak jak żeśmy zaznaczyli w poprzednim resecie, no no nie mieli do tego generalnie prawa, bo jeżeli pracodawca nakłania niezależny związek zawodowy do określonych działań, no to jest ewidentnie niezgodne z prawem, więc dziwię się, że pani Drost, która tak się chwali, że jest HR-owcem z 35-letnim stażem, takie rzeczy robi. Nie wiem, gdzie ona ten staż tam nabyła, nie chcę nawet chyba tego wiedzieć, i nie chcę pracować w, w tych nie wiem, spółkach, czy, czy, czy gdzie ona tam pracowała, jeżeli tam nabywała taki staż. I taką wiedzę przede wszystkim. No i druga, druga część osób to są zwykli pracownicy, którzy mi piszą, że mnie nienawidzą, że jestem dalej i tak itd., itd i generalnie mam w zamiarze odpowiedzieć na wszystko, każdą jedną korespondencję mam w zamiarze wysłać do wiadomości centrali. Czyli na przykład jeżeli odpisuję takiemu panu Marcinowi z Warszawy, który jest dyrektorem, pytam go, czy to prawda, że ma kilkanaście spraw o mobbing, że przegrywa przede wszystkim te sprawy, wysyłam wszystko do wiadomości centrali, bo być może centrala o tym nie wie. Prawdopodobnie nie wie. No to teraz już będzie wiedzieć. a jeżeli pisze do mnie pracownik, że on sobie zaplanował zakup komody albo na przykład ciężko mu w życiu ja to wszystko rozumiem, tylko dlaczego on ma pretensje do mnie, przez wiele lat pracodawca zaniżał wynagrodzenie, nie chciał dawać podwyżek i wtedy nie było problemu, było ok, a jeżeli my chcemy zawalczyć o więcej, to nagle ta osoba nie może przeżyć bez tej podwyżki i i, i tak dalej. Także wysyłam takiego maila do centrali z prośbą, aby to centrala odpowiedziała mu, dlaczego przez lata ta osoba ciągle zarabia minimalną krajową, dlaczego nie stać jej na... Na podstawowe artykuły żywnościowe, dlaczego nie może kupić komody, czy też dlaczego nie może kupić prezento, prezentu dla wujka z okazji 50, 50. urodzin. Nie wiem, czy centrala odpowie tym ludziom, nie wiem, czy będą mieli na tyle kolokwialnie rzecz ujmując jaj, żeby to zrobić. Podejrzewam, że nie. Są jeszcze pracownicy, którzy piszą do mnie, że w związku z tym, że tego nie podpisałam, tak bardzo mnie nienawidzą i że teraz od teraz albo się do mnie będą chcieli wprowadzić z całą swoją rodziną, bo kredyt ich przerośnie albo też wyślą mi do zapłaty swoje rachunki, ja oczywiście się na to zgadzam, nie mam problemu z tym, ale pod jednym tylko warunkiem, pod takim, że pokażą mi, że do tej pory te wszystkie ich rachunki czy też kredyty za dom opłacały pozostałe związki zawodowe za to, że wcześniej też nie mieli wynagrodzeń, także To to jest po prostu ewidentna nagonka zorganizowana na mnie. Mnie to nie rusza, może tak, mnie to nie rusza, ja jestem bardzo gruboskórna, bardziej mnie ruszyły takie maile, które mnie wyzywały, takie wyzwiska. To to mnie bardziej ruszyło niż niż takie, że tak powiem, typu rozczulające, bo jeżeli człowiek twierdzi, że bez tych 600 zł sobie teraz nie poradzi, a, a do tej pory sobie radził, do tej pory nie żądał od innych osób czy, czy od pracodawcy po pierwsze wypłaty tych środków, a po drugie opłat za rachunki czy też do tego, że się do pracodawcy wprowadzi, no to ewidentnie to jest zrobione tylko po to, żeby, żeby wywrzeć na mnie jakieś emocje, żebym nie wiem, załamała się, no może tego oczekują, nie wiem, no. No tak jak powiedziałam, mnie to nie rusza, bo skoro do tej pory ci ludzie nie mieli odwagi napisać do pracodawcy, żeby im wypłacił te środki, bo to nie ja blokuję te środki, te środki blokował pracodawca. I też ludzie na na początku pisali, że to my żeśmy zabrali te pieniądze, że te pieniądze będą odesłane i tak dalej, i tak dalej, a teraz nagle się okazuje, że nie będą odesłane, ale tam parę dni przesunięta jest wypłata, więc to też jest nasza wina. No to idzie takie... Nie użyję tego słowa, którego ty użyłeś, bo zaraz też wytną i powiedzą, o Garczyńska nazwała tych baranami. <śmiech> ludzie po prostu idą w takim tłumie, tak jak pokaże pracodawca, oni tam idą, nie chcą zrozumieć podstaw prawnych, mimo tego, że poświęcamy swój prywatny czas i, i, i tłumaczymy w każdym resecie, pokazujemy podstawy prawne, dlaczego to m- może być wypłacone bez nas. Pracodawca mówi, że nie, bo bo na przykład on ma jakąś ekspertyzę z Ministerstwa Pracy, ale tej ekspertyzy nigdy nie załączy, nie pokaże tym ludziom, a ci wierzą, tak, bo pracodawca mówi prawdę. Podejrzewam, że to jest ten typ ludzi, do mnie pisze, którzy którzy jeszcze niedawno twierdzili, że oni do strajku nie mogą wstać, bo oni oficjalnego maila od pracodawcy nie dostali, także to jest ten typ ludzi. I jeszcze co ważne, uruchomiło się na forum, na Facebooku bardzo dużo ludzi, którzy do tej pory nic nie mieli do powiedzenia, w żadnej sprawie. Bo ja sobie przeglądam czasami, co ci, wiadomo, jak się tam wejdzie na profil, to to widać, co ten człowiek gdzieś tam na tym forum pisał. A to nie dość, że to jest świeży profil, to jeszcze dodatkowo nic nigdy nie powiedział, nic nie zalajkował i on nagle teraz jest specjalistą w dziedzinie związkowej alternatywy. Także powiem tak. To nie jest jest dla mnie żaden wyznacznik, ci ludzie nie nie są dla mnie żadnym wyznacznikiem, dla mnie wyznacznikiem są moi członkowie, wbrew pozorom, co jeszcze ciekawe, bo tego też chyba nie przeczytałeś, że Pani Dross napisała, że bardzo wielu członków się wypisało z z naszego związku i ci wszyscy ludzie pisali do pracodawcy, że się wypisują z naszego Związku. No to Wam powiem, dokładnie wypisało się 23 osoby, 23 osoby się wypisały, a dwa razy tyle dostaliśmy nowych deklaracji. Także no nie wiem, czy tak każdy, który się wypisuje z naszego członku, pisze do Pani Drozd, dzień dobry Pani Drozd, Uż, już nie melduje, że wypisałem się ze związkowe alternatywy, że po prostu znali mi części uznaniowej. Ale to, to
0: też jest w ogóle bezprawne, więc wracam, bo jakby część pracowników ZUS-u mówi, że właśnie ważne jest prawo. Ważne jest prawo, w pełni potwierdzamy. I właśnie dlatego ja w każdym programie Was uczulam, ZUS bezczelnie łamie prawo i powtarzam to, po pierwsze wyrzucając obecną tu Ilonę Garczyńską bezczelnie literalnie złamał artykuł bodaj 32 ustawy o związkach zawodowych, literalnie bezczelnie złamał prawo artykuł bodaj 2 ustawy o związkach zawodowych, kiedy w ogóle nie uznawał naszego istnienia bezczelnie złamał pierwsze artykuły już ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nie uznając naszego sporu zbiorowego dotyczącego wzrostu płac o 60%. I teraz też bezczelnie łamie prawo, pisząc do, wykorzystując konto służbowe do tego, intranet wewnętrzny, żeby naciskać na nasz związek do podpisania jakiegokolwiek porozumienia. Związek zawodowy zgodnie z prawem, zgodnie z polskim prawem, zapraszam do lektury ustawy o związkach zawodowych, to jest bodaj drugi artykuł, jest niezależny od władzy samorządowej, władzy rządowej i od pracodawcy. Jest niezależny. Niezależny, to jest mocne sformułowanie. Jest niezależny. A tymczasem czytamy panią Dross, która napisała, ja wam czytałem, cztery jej maile, ona napisała i z osiem. Osiem maili, jakaś biegunka maili. tytułem: podpiszcie, już, ale podpiszcie, bo was nie, ale podpiszcie, no, Pracownicy, naciskajcie na związkową podpiszcie. To jest łamanie prawa pani Drost. Ja się nie dziwię, dlaczego uściska, nawet nie było z jej upoważnienia, bo ona pewnie głupia nie jest, że tak powiem. Ona jest bezczelna, ale nie głupia. Można cytować. I ona wie, że to jest łamanie prawa i dlatego ona tego nie firmowała. To jest taka chamska metoda, że jakby ktoś odpowiadał przedby Morawiecki, bo ja wie, wie pani co, pani profesor, tu już pani przesadziła. Drost do mnie. No niestety muszę cię zawiesić, to już było tak bezczelne z twojej strony i bez mojej zgody, że tu to już naprawdę przesadziłaś. To są tanie sztuczki pracodawcy, ale to jest bezprawie. Jeżeli oglądają nas Niezależni czy Solidarność opozycji, napiszcie do swojego kochanego pracodawcy o podstawę prawną tych działań. A mówię to do was, bo wyście w tej nagonce brali udział, chociaż wiedzieliście, że ona była bezprawna. Nie tylko obrzydliwa, była też bezprawna. Bo bardzo często dajcie podstawy prawne, to niech pracodawca da podstawę prawną tych maili, które pisał. Nie ma takiej podstawy prawnej,
1: było to literalnie nielegalne po prostu. Ale Piotrek, ta ta pani jest odważna, bo to jest już starsza osoba, ona chyba tam z tego co wiem to za rok ma iść na emeryturę i skończy się tak jak przy sprawach mobbingowych że będzie uciekać na emeryturę i później na rozprawach powie nie wiem, nie pamiętam, to nie ja, ktoś mi kazał, ale nie pamiętam kto, to zostało wysłane z mojej skrzynki, ale tam mojego podpisu nie ma, to, 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 to będzie dokładnie to samo. Gdzie na 21 pytań od sądu w sprawie mobbingowej, Mober odpowiada, nie wiem, nie pamiętam, 21 pytań i nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi, nie wiem, zrobiłem to, przepraszam, żałuję czy coś, on nie wie, nie pamięta, nic takiego nie miało miejsca. Także to jest ten typ osoby, w sumie to ja współczuję, ja naprawdę tej pani współczuję, bo ona dostaje polecenie od przełożonego, na chce, nie chce, musi to robić, wie dobrze, że jak nie zrobi, no to poleci i tak się skończy jej kariera w zus także ona jest odważna za monitora, przy, 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 przy wszystkich, a jak przyjdzie do rozprawy sądowej między mną a nią, to gwarantuje ci, że na wszystkie pytania, jakie zadam jej ja, tak, nie wiem, tak. nie pamiętam, to nie jak ktoś to wysłał, i to po prostu poleci standardem. nie?
0: No ale pewna z którą, bo ja do jednej z nich zadzwoniłem w pewnym momencie.
1: No tak, do tej, do tej. No
0: do Drost dzwoniłem, tak? To tak, tak? No bo przygodę, nie jestem pewien, czy to Drost, czy Musiał. Chyba Drost jednak, że dzwonię i mówię, dzień dobry. No przepraszam bardzo, dlaczego pani nas nie uznaje jako związku? A kto mówi? Ja mówię, no, szef Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz. Aha, no nie uznaje, bo... No bo tam papierów nie dostarczyliście o tym, ilu was jest, coś tam o o tym, jakie deklaracje, coś, ja mówię, przepraszam, ilu nas jest dostarczyliśmy, zgodnie z terminami ustawowymi, natomiast wszystko inne, to jest nasza wewnętrzna sprawa na mocy artykułu 2 ustawy o związkach zawodowych. Jaką pani ma podstawę prawną? Podstawę prawną do tego, żeby nas nie uznawać. Proszę pana, ja nie chcę z panem tak rozmawiać. Ja mówię, przepraszam, ale jak pani nie chce tak rozmawiać? Jaka jest podstawa prawna? Proszę pana, Dajcie, dajcie te dokumenty, a wtedy was uznamy. A ja mówię, nie proszę pani, bo artykuł 2 mówi, że my nie musimy wam dawać żadnych dokumentów. Niech pani da podstawę prawną. Proszę pana, ja nie będę z panem tak rozmawiać. Trwało to jakieś 10 minut. Nielegalnie, nielegalnie pani dros się wiła, kłębiła, odmawiała permanentnie łamiąc prawo. Po prostu. I jakby broniąc bezprawia. tak? Więc a propos tych podstaw prawnych, jeżeli nas oglądają teraz ludzie, którzy my nam mówili, że my działamy bez podstaw prawnych, to ja was uczulam piszcie do pracodawcy o każdy mail, jaka jest podstawa prawna tego waszego komunikatu, bo moim zdaniem co drugi mail zus z ostatniego miesiąca to, to, to jest bez podstaw prawnych, jest nielegalny krótko. Więc wracam na chwilę, bo to jest naprawdę fundamentalny przekaz dzisiejszego programu. To co się zadziało, ja rozumiem, że część z was się cieszy, że dostanie 600 zł brutto, a może 700 za kilka miesięcy, proszę bardzo, ja nie gardzę pieniędzmi, ja sam dużo nie zarabiam, ja wiem co to jest nie mieć pieniędzy i zdarzało mi się jeszcze mniej zarabiać. Natomiast z drugiej strony chciałem wam powiedzieć, że inflacja będzie błyskawicznie rosła, błyskawicznie i jeżeli nawet teraz pojedziecie sobie na czasy albo kupicie, nie wiem, podręcznik niedługo dla dzieci też do liceów niestety nie są refundowane, bo pistola, w związku z tym to będzie was kosztowało już tysiąc złotych, pojawią się wydatki i nagle się okaże, że w październiku przy inflacji 25 powiecie kurde mol, no, jednak trzeba by w tym zus zawalczyć o jeszcze na przykład 400 zł albo 600 kolejne, nie? I tak. wtedy i wtedy ZUS-wam wykręcić dokładnie ten sam numer, co teraz. Dokładnie ten sam numer, i wtedy może się okazać, że już nie tylko Związkowa Alternatywa będzie mówić: hola, hola, nie kończymy negocjacji. Tylko nagle się okaże, że Solidarność, niezależni i pięć innych związków razem z nami powie pracodawcą ma być co najmniej jeszcze więcej o 500 zł i nawet my, my nie mamy nic przeciwko, żeby być razem z innymi związkami. My nie musimy być sami, wręcz przeciwnie nawet ra- raźniej w kupie chciałoby się powiedzieć, związki w koalicji są silniejsze. I wtedy nagle się okaże, że jedna pani Beata Wójkik z OPZZ-u za plecami tej siódemki spotka się z panią Uścińską. Pani prezes, ja tu dostanę na przykład 40 w grudniu przyszłego roku, a nie 30 i tu zrobimy sobie sporek zbiorowy.
1: Za dwa o, dni zamkniemy. Za
0: dwa dni zamkniemy i koniec negocjacji. I skasowana nie tylko związkowa alternatywa, ale skasowana Solidarność, Niezależni i pięć innych związków. I niestety na tym polegało to tak zwane zamknięcie sprawy. Zamknęli sprawę, że ośmieszyli rozmowy. Uznali w ogóle za niebyłe same negocjacje. Jeżeli tak to ma w przyszłości wyglądać, to już nie tylko ZUS, mogą tak wszędzie robić. Będzie rozmawiało osiem związków i wystarczy jeden lewy, jeden związek żółty pracodawcy i wszyscy będą czegoś żądać, a ten jeden spór zbiorowy w środę komunikat. Dzięki odpowiedzialnej postawie związku zawodowego, na przykład o albo Solidarność, pokojowo zamknęliśmy sprawę i spoko, ludzi, koniec rozmów, tak? A wszystkie inne związki, dobra, teraz to nie zakłócajcie pokoju społecznego. No niestety, ale
1: jak to wygląda. Ja to już dzisiaj mówiłam. Ale we wrześniu, teraz było Ilona, cofnij się krok w tył, bo warto się czasami rozpędzić, nie stawiaj się pracodawcy, podpisz, zrób tak jak chce pracodawca, zrób tak jak chcą związki zawodowe, no zrób to, podpisz się równo z nimi. A we wrześniu, dlaczego nikt nie potrafi postawić się pracodawcy, dlaczego wszystkie związki podpisują to co chce pracodawca? Przypominam, rozmowy od niedzieli miały trwać do wtorku. Chciano szybciutko zamknąć to w niedzielę, szybko, bo trzeba do domu, bo jest spotkanie zarządu o 20.30, musimy to dzisiaj zrobić, musimy, musimy, musimy. Presja czasu, presja czasu, szybko podpisujcie. Nie zastanawiajcie się nad tym, co podpisujecie. I wyszedł gniot o nazwie porozumienie z dnia 4 lipca i teraz są problemy w oddziałach. I teraz nie ma konkretnych przykazań, kto ma dostać część uznaniową i znowu się skończy, oby nie, bo ja tak jak mówię, ja podejrzewam, że pracodawca bardziej pójdzie w tą stronę, żeby udowodnić, że że większość dostanie jednak te pieniądze, żeby tym ludziom pokazać, że alternatywa nie miała racji, ale mówię, we wrześniu będzie, dlaczego się nikt nie stawia, dlaczego jesteście długopisem pracodawcy i tak dalej i tak dalej i wtedy Wam przypomnę, wszystkie komentarze wrzucę tam, tak jak leciały wrzucę, podpisz Ilona, dlaczego nie, podpisz, cofnij się krok w tył i tak dalej, nie, no po prostu nie. Ja nie chcę składać swojego podpisu na gniocie, który nie jest w ogóle usystematyzowany, który jest taki jak był rok temu, jak w poprzednich latach, który niczym się nie różni od tamtych porozumień poza datą i kwotą podwyżki obligatoryjnej i uznaniowej. No no po co ja mam to robić? Nie chcę być kolejnym długobie, nie chcę być kolejnym związkiem, który będzie robił to co chce pracodawca. A a we wrześniu na przykład Solidarności OPZZ-owi się, tak jak Piotrek powiedziałeś, przypomnij się, bo wszystkie związki mają na jesieni strajkować, bo bo już jest to zapowiedziane, że jeżeli chodzi o szeroko pojętą budżetówkę, tak ma być. I co, ja wtedy mam iść do pracodawcy i ja otworzyć spór zbiorowy i nie wiem, o godzinie 7 rano o 12 go zamknąć i ogłosić wielki sukces, że pracownikom wystarczy 200 zł brutto, wynegocjowałam, stałam na barykadzie jak prawdziwy generał pokazałam pazur, wywalczyłam dla was, super, 200 zł, zamykamy spór, nie ma więcej pieniędzy. Ale nie, no, no
0: więcej, argument i, i, i bardzo ciekawy, i wtedy powinien być list. Drodzy pracownicy, jak nie będzie waszych podpisów, w tej trudnej sytuacji tak. nie dostaniecie 200 zł. I ankieta.
1: chcecie,
0: chcecie... zabrać Ankieta, czy chcecie wypłatę 200 zł? Czy chcecie podpisanie porozumienia celem wypłaty 200 zł? W domyśle tak. nie podpiszesz nie ma 200 zł. No każdych, no lepiej mieć 200 zł niż nie mieć, rzecz chyba oczywista, prawda? I naprawdę, i i wracam do mojego sformułowania barany, jak ktoś rzeczywiście uważa na przykład, znaczy ja w ogóle przepraszam was, ale to, że bierzecie udział w takich ankietach, naprawdę, no nie trzeba być jakimś analitykiem mediów, osobą bardzo refleksyjną, że jak dostajecie pytanie od pracodawcy, od pracodawcy, pod tytułem, czy jesteś za tym, żeby nie ty, tylko związkowa alternatywa podpisała, nawet nie czy jesteś za porozumieniem, tylko czy jesteś za podpisem związkowej alternatywy celem wypłaty pieniędzy, po tygodniu się okazuje, że ten podpis był zbędny, no to myślcie, jeżeli się robi taką ankietę, a później się wypłaca pieniądze bez zgody związkowej alternatywy, to po cholerę była ta ankieta, jest to zupełnie wszystko bez sensu. Bez sensu, a wy wchodzicie w ten bezsens, więc na drugi raz, może uczmy się wszyscy na błędach, jak dostajecie na przyszłość taką idiotyczną ankietę, która otwarcie traktuje was za kretynów, pracodawca tym mailem uznał, że jesteście kretynami. Pracodawca wyraził pogardę wobec was, bo uznał, że można łatwo wami pomiatać. Jeżeli pracodawca robi wam, robi wam ankietę pod tytułem czy jesteś za podpisem związkowej alternatywy celem wypłaty pieniędzy, a po tygodniu wam mówi, że wcale nie był potrzebny podpis związkowej alternatywy, tylko ankietę sobie zrobiliśmy, no w sumie dla jaj, nie? Tak, żeby przywalić związkowej alternatywie. Ha, 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 mówi pani Drost, panią Uścińską. a wy? No w sumie, a może to zabawne? Ha, 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 ha. ha. No, ja nie wiem, No naprawdę. Ja rozumiem, że może jakby lubicie sobie z nas jaja robić, ale chyba ważniejsze są wasze interesy. I to nie interesy z lipca 2022, ale w dłuższej perspektywie, bo jak będziecie się tak w konia dawać robić, to naprawdę, któregoś dnia dokładnie używając tych samych argumentów, wszystkie związki poza jednym będą chciały 1000 złotych podwyżki, jeden związek będzie chciał 200 zł podwyżki. I ten jeden związek się dogada z pracodawcą i będzie odwrotna sytuacja. I pracodawca powie, zaraz, zaraz, wy blokujecie 200 zł, a, 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 ale my chcemy 1000. Blokujecie 200, już przecież podpisaliśmy i wy nie chcecie tego. Przecież tak dokładnie było. My mówiliśmy, chcemy więcej. A wy? No może i chcecie więcej, ale blokujecie mniej, więc zabieracie nam pieniądze. No przecież to jest idiotyczne zupełnie. My mówimy, chcemy co najmniej 800 związki, my oferujemy 600. A, a wy nas atakujecie, że my
1: chcemy więcej. No ja już, to... widzę, ja już widzę te nagłówki jutro. Szumlewicz powiedział, że pracownicy z to kretyni i I te wycinki na Twitterze. Ja nie mogę, ja po prostu nie mogę. Słuchajcie, czasami wydaje mi się, że część z Was ma naprawdę jakiś syndrom sztokholmski. Naprawdę, syndrom sztokholmski, że im więcej jesteście bici, tym, tym bardziej chyba jesteście szczęśliwi. Bo naprawdę można było wywalczyć już, wie- to już pomijam, że więcej niż 900 zł, bo, by- bo były te pieniądze, są na nieobsadzonych etatach i można było, gdyby się wszystkie związki postawiły. To I kradodawka... gdyby negocjacje trwały na przykład tydzień, a nie jeden tak, dzień. dokładnie tak. Gdybyśmy się zaparli jako związki zawodowe, gdybyśmy powiedzieli, jak nie chcecie nam dać tych pieniędzy, to my robimy referendum i strajkujemy. No to krótko, krótko i na temat. To... Już zadowoliliśmy się tymi 900 zł i ok, dobra, odpuściłam, bo znowu będzie, że związkowa alternatywa, ale jak zaczęli mówić o tym podziale tych środków, to ja otwierałam oczy coraz bardziej i nie wierzyłam. Ja nie wierzyłam w to, co ja słyszę, bo ja już Wam w poprzednim resecie tłumaczyłam, że ta kwota 600 na 300 pogłębia bardziej kominy płacowe i macie to na swoje własne życzenie. Poza tym związki zawodowe nie są od zakopywania kominów płacowych, to wszystko jest przez pracodawcę, naczelników, którzy Was nie wynagradzają tak jak potrzeba, którzy zawsze dawali tym, co zawsze dostawali, nie próbują nawet tego w minimalnym stopniu zasypać, żeby tak po 10 zł, po 20 dawali z oszczędności oddziałowych. Nie, to zawsze dostają te same osoby i te kominy się coraz bardziej pogłębiają. Także ja uważam, że część pracowników ma tutaj syndrom sztokholmski, chcą być poniewielami, chcą być bici, chyba o to im chodzi, ja kolejnym żółtym związkiem nie będę, nie będę podpisywać wszystkiego, co chce pracodawca, bo ja nie widzę wtedy sensu istnienia związkowej alternatywy. Albo walczymy o więcej, albo cieszymy się z tego, co rzuci pracodawca na ziemię i i obwieszczamy to jako nasz wielki sukces. To nie jest żaden nasz sukces. To, To porozumienie z czwartego to nie jest ani żaden nasz sukces, ani sukces tych związków zawodowych, bo pracodawca dał ile chciał. Gdyby negocjacje trwały dłużej, można by było wywalczyć więcej i wtedy można było o jakimś sukcesie mówić, ale w tym momencie to jest jedna wielka porażka, porażka i kwota może Wam się wydawać teraz duża, ale za dwa miesiące wrócicie i będziecie mówić, dlatego związki nie stawiają się pracodawcy.
0: Więc ja tylko tylko przypominam i może na przyszłość. Teraz jest taka sytuacja, że naszym zdaniem, znowu, szanujcie nas prawnie, bo znowu mieliśmy rację, Naszym zdaniem i żeby było jasne, my nie dajemy ekspertyz prawni, prawnych, my mamy po prostu prawników i nasi liderzy, nasi liderzy zakładowi i centralni po prostu konsultują te sprawy i wspólnie ustalają pewną linię. W związku z tym naszym zdaniem, patrz, nasi prawnicy, nasi eksperci, my sami uważamy, że zostało po raz kolejny złamane prawo. To znaczy bezczelnie pracodawca ominął negocjacje dotyczące podwyżek na przyszły rok i ogłosił, że, podwyża, że, że, że podwyższy pensję o 600 zł plus 300 uznaniowo w trybie w ogóle nie negocjacyjnym, w trybie rozmów z sześcioma związkami. Pięć po prostu wykluczył. Pięć, już nawet nie nas, tylko, tylko pięć. Pięć związków w ogóle uznał, że to do widzenia, tak? Bo pracodawca wprost powiedział. Porozumienie z 3-4 lipca, teraz no, może rano podpisali coś, powiedzmy, że 4. Porozumienie z 4 lipca jest nieobowiązujące, jest nieważne. Powiedział to sam pracodawca, nie my. My my mówiliśmy, że jesteśmy w stanie na tym etapie, jakby dajemy zielone światło i negocjujemy dalej. To było nasze stanowisko, a pracodawca powiedział co innego. Pracodawca powiedział olewamy negocjacje z 3 lipca, olewamy w ogóle mamy w nosie, bo nikt się z nikim nie dogadał, pieniądze wypłacimy w ramach sporu zbiorowego sześciu związków, nawet nie dziesięciu, sześciu. Czyli pięć związków zostało całkowicie wykluczonych z rozmów. My jesteśmy jednym z nich, ale nie jedynym już teraz. I teraz my apelujemy do wszystkich związków, nie tylko tych czterech wykluczonych, słuchajcie, w najbliższym tygodniu albo nawet tym spotkajmy się z pracodawcą celem, kontynuowania negocjacji, które były zaczęte 3 lipca, bo one nie zostały zamknięte, sam pracodawca to przyznaje. Nie może sobie pracodawca zamykać negocjacji budżetowych, bo tak mu się żywnie podoba. W związku z tym my czekamy na na zaproszenie pani Uścińskiej, czy pani Drozd, czy pani Musiał. Jak go nie będzie, no to powiedzmy, nie wiem, pojutrze wyślemy żądanie z organizacją takiego spotkania. Jeżeli tam będzie 11 związków, oczywiście nie mamy nic przeciwko. Co więcej, Dobrze byłoby, żeby te związki się obudziły, poszły po rozum do głowy i i formuła na przykład, żeby to nie było 600 plus 300, tylko 1000 plus 300, niech już będzie ten 600 plus 300, to my proponujemy na przykład 1000 plus 300, czyli jeszcze po 400 zł w ramach tych rozwiązań na ten rok, żeby było jasne, na ten rok, nie na przyszły, na przyszły to jest co innego. I wtedy ewentualnie 1000 podwyżki wynagrodzenia zasadniczego plus 300 plus 300 tej części uznaniowej, byłoby już znacznie bardziej do przyjęcia. I jeszcze to, co ty Ilona mówiłaś, żeby to 300 to nie byli znajomi królika, kochanki, mężowie, żony, wujki, siostry, córki, tylko jednak jakieś określone kryterium. I wtedy byłoby powiedzmy w miarę ok, na ten rok.
1: Tak, żeby to porządnie opisać, bo teraz jeżeli chcemy uszczegóławiać coś na poziomie oddziałów, no to... Strona pracodawcy twierdzi, że się nie da. Mówi, jak się nie da? No nie da się, bo takie jest porozumienie centralne, no trudno. A ja tłumaczę, no słuchajcie, no to tak jak z Konstytucją. Konstytucja mówi o czymś ogólnie, Uszczegółowiają to ustawy, tak? Więc ja rozumiem, że to, co jest napisane w porozumieniu ogólnym, czyli w tym porozumieniu, że tam te sześć związków podpisało, no to jest jedno, ale uszczegółowić można to w każdym oddziale. Można dowolne rzeczy zapisać, naprawdę dowolne. Tylko strona pracodawcy nie chce. Strona pracodawcy, każde takie porozumienie z oddziału musi zostać wysłane do akceptacji centrali. Czyli zobaczcie, jak są zniewoleni nawet dyrektorzy. Dyrektor, który powinien być jakąś osobną tam jednostką, która zarządza tym oddziałem i która powinna mieć coś do powiedzenia, być jakimś takim gospodarzem na na, na zasadzie prezesa współcze, tak? To on jest ubezwłasnowolniony i on każdą decyzję musi podejmować w porozumieniu z centralą. To jest dopiero chore. To jest po prostu chore. i i, i centrala nie pozwala na pewne zapisy, mimo tego, że te zapisy tak naprawdę pozostają, że tak powiem neutralne, jeżeli jeżeli chodzi o całość, no to centrala na nie nie pozwala, bo nie. Także dla mnie, ja po prostu będąc wczoraj i dzisiaj na takim spotkaniu we Wrocławiu, no to ja po prostu byłam w szoku. Ja pracowałam w różnych miejscach. Wydawało mi się, że idąc do, 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 do budżetówki, to jakoś tam będzie wszystko zgodnie z prawem, a widzę, że to tak się wszystko rozjeżdża, jak bardzo się rozjeżdża, i um, pewne zapisy nie mogą być, bo, bo, bo pierwsze, są neutralne, co będzie na przykład tak jak zapis, żeśmy chcieli zrobić podam przykład, oczywiście, chcieliśmy zrobić zapis, żeby osoby, które nie dostaną 300 zł tej części uznaniowej że w ogóle tej części uznaniowej nie dostaną, nawet tam 10 złotych, to żeby z automatu naczelnik czy tam kierownik na piśmie przedstawiał takiemu pracownikowi, dlaczego tej części uznaniowej nie dostał według niego. Tak, żeby ten pracownik wiedział, że nie wiem, nie nadajesz się, chodzisz często na chorobowe, no, no jesteś po prostu beznadziejnym pracownikiem, wypisuje mu to na kartce, pracownik wie. No ale oczywiście treść porozumienia została wysłana do centrali, centrala mówi, że nie. No ale dlaczego? Ja uważam, że taki człowiek powinien wiedzieć. No tu właśnie jest ta obrona
0: tu jest ta obrona samowoli po prostu żeby tak. to było w pełni uznaniowe i życzeniowe dobra, musimy kończyć, bo już za cztery siódma no dobra, to się pewnie widzimy za tydzień, zobaczymy co tam się w tym naszym ZUSie będzie działo natomiast uczulam pracowników przede wszystkim i pracownice naprawdę nie pozwalajcie sobie wejść na głowę, nie pozwalajcie na nielegalne działania, szkodliwe dla was bo nawet jeżeli coś wam się dzisiaj podoba, bo ktoś was bokiem jakoś okantował, ale trochę kasy wam wpada do kieszeni to może się okazać, że dzięki temu samemu chwytowi za trzy miesiące dostanicie okrągłe zero i pracodawca stosuje ten sam chwyt i powie popieraliście wtedy, a dzisiaj wam się nie podoba, jak to tak?
1: Ja tylko jeszcze ostatnie zdanie. Tak samo jak było ostatnie podwyżki 300 zł, to 300 zł dostaliście we wrześniu z wyrównaniem od lipca i za chwilę weszła minimalna i wszyscy i tak na minimalnej wylądowaliście. To samo będzie teraz. Dostaliście po 600 zł, od stycznia minimalna idzie w górę, później będzie również wyrównana i dalej będziecie na minimalnych. Także albo walczymy o więcej, albo zadowalamy się minimalną.
0: Tak jest. Dobra.
1: W dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.
0: No, na razie, Dobrze. trzymajcie się, widzimy się za tydzień, a ja się w piątek z Żenjakiem też tutaj spotkam. Na razie.
1: Pa, pa.